0: Mais oui, donne une espèce d'émotion. Ça y est, c'est plus juste un projet qu'on mène à deux, on est en train d'embarquer des gens. C'est, c'est un sentiment qui est assez extraordinaire. Nous, notre objectif, il est quand même de démocratiser un aliment. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une marque finalement et une communauté qui comprenne qu'il y a une mission derrière.
1: Aller vers l'algue, c'est changer nos méthodes d'alimentation vers quelque chose qui va nous faire du bien à tous, sans créer plus de contraintes.
2: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. À tout juste 30 ans, ces deux fondatrices ont levé un million d'euros pour développer la filière de l'Algue en France. Et si vous ne savez pas de qui je parle, vous avez tout à gagner à écouter cet épisode passionnant. Cécile Burry et Victoire de La sont les fondatrices de la marque d'algues Neptune Element. En 2020, conscientes des enjeux climatiques, elles abandonnent respectivement leur poste pour développer un aliment au super pouvoir, les algues. Celles-ci sont en effet des bombes nutritionnelles et ont un faible impact environnemental. Leur culture et leur consommation pourraient permettre de nourrir la population en croissance permanente sans détruire davantage les ressources. Les deux entrepreneuses décident donc de prendre le sujet en main et d'écrire une nouvelle page de l'alimentation. Après des mois de recherche et d'aller-retour en Bretagne, elles lancent un premier produit, les algues à saupoudrer. Celles-ci permettent de rehausser la saveur d'un plat, comme le ferait un condiment, le tout en apportant un nombre impressionnant de nutriments dans l'assiette. Elle crée alors une campagne ulule qui leur permet de lancer leur première production avant d'effectuer leur levée de fonds un an plus tard et de boucler celle-ci en quatre mois auprès d'investisseurs remarquables. Entre-temps, leurs algues se sont imposées à la table de grands chefs étoilés pour leur goût et chez plusieurs partenaires prestigieux. Mais bien décidé à développer une véritable filière de l'algue en France, c'est si les victoires ne s'arrêtent pas là. Lorsque je les ai rencontrées, elles venaient de racheter une entreprise pour construire leur propre parc de culture et développer avec une équipe de scientifiques l'agriculture de demain. Elles nous partagent dans cet épisode un condensé de cette aventure folle qu'elles vivent et construisent au quotidien depuis bientôt trois ans. En dehors de l'univers passionnant dans lequel vous allez plonger, leur énergie est contagieuse et va vous donner envie de vous aussi changer le monde. Si l'épisode vous plaît, N'hésitez pas à le partager autour de vous, à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou à venir me glisser un commentaire si vous l'écoutez sur Spotify. Belle écoute Bonjour Victoire, bonjour Cécile. Je suis trop contente de commencer la journée avec votre histoire et celle des Neptune Elements. Comment vous allez
0: Eh bah écoute, on va super bien, Delphine.
2: Salut Delphine, on est hyper content d'être avec toi aussi. Et toi, comment tu vas <rire> Très bien, très bien. J'ai une première question, euh, somme toute assez classique. Mais donc je suis vraiment curieuse, comment vous êtes-vous rencontrés et que s'est-il passé pour que du jour au lendemain vous décidiez de tout quitter pour développer la filière de l'algue
0: en France Alors en fait avec Cécile on se connaît depuis 12 ans, on s'est rencontrés en classe préparatoire... Et comment est-ce qu'on s'est intéressé au sujet des algues En fait, moi j'ai, j'ai deux passions dévorantes dans la vie. Je suis à la fois passionnée par la gastronomie et aussi par l'univers marin. Donc euh, à l'époque, en parallèle de mon job, j'avais passé en sapé cuisine et j'étais réserviste dans la marine nationale. Donc c'est vraiment le mariage de mes deux passions qui m'a amené à m'intéresser au sujet des algues, sur le côté nutritionnel, sur le côté gustatif, et en parler du coup avec euh, Cécile.
1: Donc moi à l'époque j'étais avocate donc en contentieux pénal et commercial, ce qui n'a rien à voir. Euh, Mais avec Victoire on on s'est toujours intéressé à l'environnement. Euh, Moi, j'étais aussi assez engagée euh, quand j'étais avocate. Et à un moment donné, bah, on a fait des constats euh, qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde connaissent, heureusement, mais qui sont assez terribles, euh, qui euh, sont qu'en 2050, on sera 9 milliards de personnes à nourrir sur Terre et qu'aujourd'hui, nos méthodes de production d'alimentation, elles sont plus viables, ni pour l'homme, ni pour la planète, puisqu'on produit 97% de notre alimentation sur 30% de l'espace, les terres, qui sont aujourd'hui saturées. C'est pour ça qu'on a eu recours à l'agriculture et l'élevage intensif. Euh, mais aujourd'hui, l'intensif, ce n'est plus du tout une solution pour nourrir la population en croissance permanente. Et face à ça, donc, il y a un paradoxe, c'est que les océans représentent 70% de l'espace de la planète, mais ne contribuent qu'à 3% de notre alimentation. Et c'est en partant de ce constat qu'avec Victoire, on s'est vraiment intéressé davantage à ce qu'il y avait dans les océans, ce qui pouvait nous nourrir, et qu'on y a redécouvert le potentiel exceptionnel des algues.
0: Voilà. En effet, parce que l'algue... C'est à la fois un super-aliment pour pour l'humain, mais c'est aussi et surtout un super-héros pour la planète. Pourquoi est-ce que c'est un super-aliment pour l'homme Parce qu'en fait, elles contiennent une variété de nutriments qui va au-delà de n'importe quel aliment terrestre. Donc tu vas y retrouver des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, du calcium, énormément de protéines aussi... Tu par exemple certaines ailes qui ont plus de ketchup que les lait, il y a d'autres ailes qui ont plus de vitamines que les oranges, mais c'est surtout un super héros pour la planète puisque l'algue, elle capte le CO2 plus rapidement que les végétaux terrestres et la culture de l'algue, finalement, elle est vertueuse pour l'environnement puisqu'il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a pas besoin d'eau pour cultiver les algues et on a un potentiel de culture qui est exponentiel puisque bah, 70% de la surface de la planète est composée par les océans. Donc nous, c'est en partant de tous, ces, euh, bah de tous ces constats qui sont quand même assez incroyables qu'on a décidé de lancer Neptune Aliment avec Cécile. Et en fait, nous, notre ambition, c'est vraiment de, de créer une filière alimentaire durable de la production jusqu'à l'assiette grâce aux algues. Voilà. Et donc pour ça, bah, nous, on mène, on mène de front deux missions. On a une première mission qui est vraiment démocratiser l'algue dans toutes les assiettes. Donc on crée des produits à base d'algues. Et en parallèle, on a aussi une mission qui est de développer toute la filière de l'algue en France et en Europe. Et pour ça, on va produire euh, nos algues également.
1: Voilà, on investit sur, euh, dans la culture de l'algue, majoritairement depuis le, le début
2: de, de l'aventure, mais peut-être qu'on y reviendra euh, après. <rire> <rire> Je trouve ça incroyable. Vous aviez cette idée dès le départ, quand vous avez commencé à en parler C'était quoi votre vision au tout début quand vous vous êtes dit euh, « on va développer la filière de l'algue en France »
0: Alors en fait, quand on a lancé notre première gamme de produits, donc c'est des algues à saupoudrer dans tous les plats, d'ailleurs on t'a, une petite, on t'a rapporté une petite boîte, l'objectif de cette première gamme, c'était vraiment d'initier le consommateur aux algues, puisqu'on a constaté qu'en fait, bah, aujourd'hui, l'algue, c'est un aliment qui n'est euh, pas consommée euh, du tout en France. Donc on avait cette ambition de vraiment euh, proposer une algue qui ne soit pas dénaturée. Donc on ne voulait pas faire un produit ultra transformé. C'est pour ça que c'est des, vraiment des algues brutes qui sont déshydratées. Et en même temps, on voulait un produit qui soit facile. Puisqu'il suffit de prendre une pincée d'algues, c'est un peu comme une épice, de la saupoudrer dans toutes les préparations. Et en fait, les algues vont se réhydrater naturellement au contact des aliments, vont remplacer le sel et vont ajouter énormément de saveurs et énormément de, de nutriments différents. Et en plus de ça, au niveau de notre packaging, on avait aussi un objectif qui était de de redorer finalement l'image de l'algue, qui n'avait pas une image qui était adaptée au fait qu'elle soit exceptionnelle, puisque ça reste quand même un produit qui est exceptionnel. Et donc, on a repris les codes du thé. Et avec une boîte qui est est dorée, qui donne envie. On a envie de de la voir, on a envie de la montrer dans dans les cuisines. Et en même temps, l'objectif aussi de ce packaging, c'était de protéger la ressource, puisque c'est un packaging qui est à double fermeture, qui permet de garder le produit pendant deux ans. Donc voilà, Donc, pas mal première... de
2: recherche et développement sur le sujet.
0: Oui, et en même temps, avec une, un vrai objectif aussi de, bah de, de montrer que l'algue, c'est un terrain de jeu. On peut, avec ce, ce format-là, qui est vraiment une épice, bah, on peut l'utiliser dans toutes les préparations. Et c'est pour ça aussi qu'on a quatre algues différentes euh, qui s'adaptent du coup à de multiples plats. Mais je pense qu'on y reviendra aussi euh, juste après sur nos produits en tant que tels. <rire>
2: vous vous êtes formée sur le sujet pour connaître tout ça Enfin, c'est votre bébé aujourd'hui, donc je me doute bien que vous le connaissez par cœur. Mais au tout départ, quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un potentiel euh, sur la filière de l'algue, comment vous avez appris toutes ces choses-là Quand on a commencé à se renseigner,
1: on avait lu pas mal de, de livres sur le sujet, appelé euh, des chercheurs dans le domaine pour confirmer que ce qu'on lisait, en fait, ça disait que l'algue était un, un aliment incroyable à la fois pour l'homme et la planète. Et on se disait... C'est c'est dingue que personne ne le connaisse, donc on a appelé des chercheurs pour qu'ils confirment ce qu'on lisait. Ça a été confirmé et ensuite on s'est dit, bon, c'est quand même un, un aliment assez nouveau. C'est une filière vers laquelle on n'était pas allé avant puisqu'on ne travaillait pas du tout dans ce domaine. Et donc on a commencé par faire une formation en algues alimentaires. On a obtenu une certification à discuté beaucoup avec des chercheurs du, du CNRS et d'autres centres de valorisation des algues avec aussi un conseiller océan auprès de l'ONU. Donc on a vraiment fait notre enquête. Et à partir de ce moment-là, quand on s'est senti prête, on avait les armes, on avait compris comment ça marchait, bah on, a, on a lancé. Donc vos premiers petits pas, ça a été ça.
2: Lire des livres, aller chercher euh, des chercheurs. Vous avez fait quoi Vous avez regardé sur Google
1: et, euh... <rire> C'est vrai qu'on a fait ces petits pas-là, mais pas que, parce qu'au-delà de lancer une, une entreprise dans les algues, on a lancé une entreprise. Et on n'était pas entrepreneurs nous-mêmes à la base, donc on devait aussi savoir euh, bah, comment, on, comment on faisait pour euh, démarrer une entreprise qu'elle soit viable. Donc euh, les premiers petits pas, ça a été aussi d'en aller euh, questionner des entrepreneurs, euh, d'aller chercher un, bah, bah, un, un soutien de certains entrepreneurs qui pouvaient aussi nous accompagner et nous accompagner sur le projet. Donc en regardant ce qu'on faisait, en regardant euh, euh, les préparations, l'étude de marché, le BP, etc. Mais bon. Euh, notamment Victor reviendra dessus je pense mais on a eu un, un mentor euh, donc un entrepreneur qui était assez expérimenté qui, euh, qui nous a vraiment aidé au, au début euh, mm. mais euh, donc la formation sur les algues c'était une chose et la formation en entrepreneuriat c'en est une autre je pense qu'on n'aurait pas pu euh, avoir une vision aussi solide de ce qu'on voulait faire dans l'avenir et savoir comment le faire si on n'avait pas euh, pris plein de cafés euh, avec des entrepreneurs euh, mm. et trouvé un mentor euh, qui passe du temps avec nous à revoir euh, ce qu'on projetait
2: euh, pour voir si c'était solide ou non vous avez eu des difficultés à trouver de l'aide ou euh, vous avez eu l'impression
0: que le réseau était justement plutôt positif Non, très honnêtement, en fait, nous, notre avantage, c'est qu'on a lancé l'entreprise en parallèle de nos jobs respectifs. En fait, si on revient un petit peu historiquement sur comment s'est passé nos débuts, moi, je travaillais justement dans une start-up qui s'appelle Brigade et Cécile, du coup, était encore avocate. Et en fait, nous, notre objectif, ça a été vraiment de lancer l'entreprise via notre campagne Ulule, donc pour faire des préventes et pour tester une traction. Et finalement, une fois qu'on a lancé sur cette campagne-là, on a eu un soutien qui était... Et qui était hallucinant finalement, à la fois de, de, de personnes qui soutenaient la filière, qui soutenaient notre projet, ça a été vraiment un premier pas qui nous a permis de, de, bah, de nous lancer, on a même des, des grands chefs qui nous ont soutenus au niveau de notre campagne, notamment euh, Chloé Charles, et c'est à ce moment-là, au moment où on a vraiment eu cette traction et ce soutien unanime des personnes via les, via les réseaux qu'on s'est dit, on ne peut plus reculer, maintenant on se lance, on démissionne et, euh, et on y va quoi. Et pour reprendre ce que disait Cécile, en effet, moi j'ai mon ancien boss, du coup, donc le, l'un des cofondateurs de, de Brigade, qui a été un vrai mentor au début de, de, de l'aventure et qui euh, voilà je me souviens autour d'un café il m'avait dit bon, je pense qu'il y a un moment euh, il faut y aller quoi et il nous a aidé du coup pour le coup une fois qu'on avait testé cette traction structurer un petit peu notre pensée et avoir euh, du coup l'étape d'après qui est vraiment bah, de euh, d'aller sur ok maintenant qu'on sait qu'il y a un produit bah, comment est-ce qu'on le structure avec euh, le BP les decks etc et c'est quoi notre vision et, euh, et très vite elle était vraiment établie avec Cécile quoi mmh.
1: Et ce qui était dingue, c'est que euh, cette personne, on peut le citer, hein, c'est Florent Malbranche, il a euh, quand même euh, pris de son temps donc, sur ses dimanches. Parfois, nous a loué euh, 3-4 heures euh, pour bosser euh, sur euh, voilà, le business plan, euh, ce qu'on devait faire, euh, et jusqu'à euh, nous accompagner jusqu'à la levée de fonds. Et je pense que vraiment, euh, bah, sans lui, on aurait euh, été beaucoup plus lente à comprendre en fait, euh, tous les rouages, tout ce qu'il fallait faire. Pour avoir une boîte solide, euh, on aurait euh, voilà, appris aura sur le tas, on va dire, hein, parce que c'est sûr qu'on aurait fini par apprendre par mmh. l'expérience. Mais euh, là, ça nous a permis de tout de suite se dire, OK, euh, à quoi on doit penser absolument pour avoir une boîte euh, qui se maintienne et qui euh, puisse être durable Et c'est ce qu'on voulait faire. Donc, c'est bien d'avoir l'ambition, mais après, il faut euh, avoir les clés pour euh, réaliser. Et euh, un mentor, euh, c'est toujours un, une personne qui peut euh, nous donner ses outils, ses
0: clés euh, pour avancer. Parce que du coup, euh, une fois qu'on a ce ce premier pas, bah, on fait des mises en relation, on rencontre des gens passionnants, et c'est ces gens passionnants qui vont nous aider à savoir vers où on veut aller, euh, quel type de sujet on veut traiter. Euh, On est une boîte à impact, une boîte à mission, donc du coup, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller au bout de ça
1: Et globalement, oui, on a donc appelé pas mal d'autres entrepreneurs sur des sujets voilà. divers. Quand on, lançait, on voulait lancer la campagne Ulule, on a appelé des entrepreneurs qui avaient lancé des campagnes qui avaient fonctionné. Alors, le but, c'est vraiment de désamorcer tous les obstacles en amont et donc de contacter le maximum d'entrepreneurs sur le maximum de questions. C'est vraiment euh, une aide et un conseil qu'on donnerait à tout le monde, d'ailleurs, voilà. ceux, qui, ceux qui écoutent et qui ont un projet à lancer. Euh, n'hésitez pas à vous entourer euh, de, de gens qui sont passés par là avant et à poser des questions parce qu'on a trop tendance à, à s'enfermer dans son idée, à ne pas vouloir en parler parce qu'on a peur euh, mmh. qu'on nous la pique au, au début ouais. ou alors de ne pas être à l'aise justement parce qu'on n'est pas parfait et donc on ne veut pas parler de notre projet euh, avant d'être parfait. Mais en fait, c'est en en parlant, c'est en posant des questions qu'on avance et que pas on on se perfectionne parce qu'on n'est jamais parfait, mais qu'on débloque beaucoup de problèmes et qu'on devient une vraie entreprise finalement. Si je
2: récapitule, vous étiez toujours en poste au moment où vous l'avez lancé. Au niveau des discussions avec votre entreprise, le fait de commencer à lancer une autre entreprise alors qu'on travaille encore, bon toi Cécile, tu étais avocate, c'est peut-être un peu différent. Comment on
0: gère ça Alors c'est très drôle comme anecdote parce qu'en fait au moment où euh, on a eu envie de, de lancer Neptune avec Cécile, on avait, en fait, cette idée de lancer un projet autour des algues. Et moi, j'ai justement, j'avais pris un verre avec Florent pour lui dire, écoute, euh, j'ai, j'ai une idée, euh, j'ai envie de me lancer dans les algues, etc. Et il m'avait répondu, euh, super, euh, mais non, en fait. <rire> c'est-à-dire qu'entre l'idée et le concret, et c'est-à-dire le fait de, de concrétiser, de, d'officialiser le fait qu'il y a, il y a un vrai projet, il y a une vraie structure, il y a quelque chose derrière une idée, il y a un pont qui est énorme. Parce qu'en fait, les personnes qui ont des idées, il y en a plein, mais les concrétiser et en faire une vraie entreprise, il y a, y a un vrai pont. Quoi. Donc euh, à ce, au, au moment où j'ai eu envie de partir de, de brigade, il m'a dit non. <rire> j'ai trouvé que c'était un conseil incroyable. Et si jamais demain, j'ai des salariés chez Neptune Element qui ont envie de, de lancer leur, leur entreprise, je leur donnerai le même conseil, c'est qu'il faut concrétiser son idée, il faut la mettre sur papier, il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, parce que sinon, il peut se passer des mois et des mois et, voilà, et on n'avance pas. quoi Donc moi, j'ai été hyper honnête avec l'entreprise. Il savait très bien que je montais la boîte en parallèle. Et il m'a dit « Écoute, dans six mois, tu reviens me voir ». Euh, avec du concret et puis on en reparle et du, du coup six mois plus tard il y avait la campagne Ulule la société est créée, on était associé avec Cécile enfin, voilà, il y avait eu un vrai chemin un vrai cheminement qu'on avait réalisé avec euh, avec, euh, avec Cécile à ce niveau là et c'était un super conseil que je, que je redonnerais c'est là qu'il t'a dit euh, que tu pouvais et pas. là il m'a dit maintenant il maintenant, faut partir quoi, <rire> allez il faut se lancer
1: ouais, et moi euh, évidemment en fait, au tout début de, de l'idée quand on a eu l'idée de lancer la boîte j'ai démissionné euh, vraiment le lendemain donc la bêtise à ne pas faire vraiment parce que du coup j'ai présenté ma démission au cabinet et euh... En disant bah voilà je, je pars remonter ma boîte et sauf que du coup j'avais un préavis de je crois que c'était un mois euh, ce qui est très court et euh, en fait après j'en dormais plus j'entrais chez moi le soir et je me disais mais dans un mois je n'ai plus de revenus je n'ai même pas de chômage puisque en étant profession libérale même si on travaille dans un cabinet on n'est pas euh, dans le régime salarié donc il euh, n'y a pas de protection à ce niveau-là pas de chômage pas d'aide etc n'avais pas d'économie de côté donc ça allait être hyper compliqué et sachant que on était à l'idée de on veut faire quelque chose dans les algues mais on savait pas encore quoi. Ouais. Donc, évidemment, trois semaines plus tard, je suis revenue euh, voir euh, mon, mon patron, euh, associé du cabinet, en lui disant, en fait, est-ce que je peux remissionner <rire> parce que euh, voilà je vends toujours ma boîte à côté, donc je veux toujours partir euh, pour, euh, pour créer cette entreprise dont j'avais parlé, mais j'ai besoin de, d'un peu de temps parce que, euh, finalement, ça ne va pas se faire comme ça. Je viens de le réaliser. Euh, Victor, on en avait parlé, donc elle m'avait raconté aussi son expérience de son côté euh, chez Brigade, et euh, donc on, je me suis dit, il faut que je reste, et donc on m'a dit, bah, en fait, tu n'es pas viré donc euh, tu peux c'est, c'est toi qui avais choisi de partir donc finalement je suis restée 8 mois de plus et pendant les 8 mois déjà ça m'a donné bah, la sécurité financière de pouvoir euh, bah, continuer à à vivre euh, en travaillant sur le projet il oui. euh, y a eu des phases de confinement pendant qui nous ont beaucoup aidé ouais. donc même si par exemple euh, je plaidais la journée pendant, euh, après la campagne nulle, etc il y avait quand même pas mal de choses Victoire avait aussi des objectifs euh, sales à faire hein, qu'elle ouais. était euh, commerciale euh, à l'époque donc on avait quand même des, des objectifs à tenir mais comme il y avait des phases de confinement on pouvait travailler le week-end, euh, le soir euh, il ouais. n'y avait aucune euh, distraction donc en fait on arrivait quand même à, à compenser ce fait, euh, ce, le fait d'être toujours en poste et en plus on avait vraiment euh, le soutien de, de nos patrons respectifs euh, donc, on n'avait pas à se cacher. Euh, si on avait des, des rendez-vous à faire euh, parfois ou des, des, des conseils à demander, on pouvait le faire. On était complètement soutenus. Euh, donc, euh, c'est un, un grand pas, je pense, qui nous a permis de aussi, euh, lancer la société de façon confiante et sereine.
2: Clairement, c'est incroyable, mais ça vient aussi de vous. C'est-à-dire que vous avez osé aller en parler des deux côtés. Et toi, tu as osé retourner voir ta boîte pour leur dire En fait, je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Sachant que j'ai même été
1: plus loin parce que quand j'ai dit Je veux rester, euh, du coup, j'ai dit Mais par contre, en fait, comme je monte ma boîte, je vais avoir besoin de télétravail. Ce qui n'existait pas dans le monde des avocats à l'époque. Vraiment, ce n'était pas du tout une pratique. Et en fait, on me l'a accordé. Je me suis rendu compte que euh, finalement, quand on ose demander les choses en disant euh, Bah voilà, euh, moi je vais rester, je vais faire mon mon job, mais j'ai besoin de temps. euh, Si on fait bien son job, il n'y a aucune raison qu'on ne nous accorde pas euh, ce qu'on veut parce que les les gens, finalement, enfin les managers qu'on avait, avaient envie qu'on s'épanouisse. Et pas, euh, c'est clair. Voilà, pas ouais,
0: Je complète ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a eu un soutien, mais c'est parce que le job était fait à côté. Hein. Le moment où j'ai voulu partir, c'est le moment où euh, mon ancienne entreprise, donc Brigade, dupliquait son business model dans un nouveau secteur, et j'en faisais partie, j'ouvrais le secteur. Donc euh, clairement, si je ne faisais pas mes objectifs, on n'aurait pas eu ce soutien-là. Quoi. Donc il euh, faut quand même délivrer. Et en effet, bah, les journées étaient un peu illimitées. Quoi.
2: Oui. <rire> Pour nous, on avait deux jours en même temps. <rire> voilà. Donc vous avez décidé de vous lancer. Comment avez-vous validé le potentiel de la filière euh, alors déjà bah, on avait lu donc,
1: pas mal de choses sur euh, la filière on avait appelé les scientifiques, on s'était formé donc on avait vu que l'algue en tant que super aliment et super héros s'était avéré euh, moi sachant que j'étais avocate avant, il fallait que dès que je fasse des recherches je vérifie toutes les sources et que ce soit hyper rigoureux comme travail, donc on a... c'est une limite une méthode scientifique qu'un avocat applique quand il rédige par exemple des conclusions ou un mémo et là on a fait exactement le même travail on a vérifié chaque chose qu'on lisait donc ça nous permettait de voir le potentiel euh, de l'aliment et ensuite au niveau du Marché. On a regardé ce qu'ils faisaient en Asie parce que finalement, euh, c'est un aliment qui est déjà euh, beaucoup consommé euh, en Asie. Depuis euh, des millénaires, euh, ça fait partie des traités médicinaux euh, en Chine, par exemple. C'est euh, dans l'alimentation du Japon, euh, 10% de leurs apports nutritionnels journaliers. Donc, c'est l'équivalent de notre consommation de, de salade euh, à nous, euh, Français et Européens. Euh, donc, on savait que c'était une pratique qui pouvait arriver. On avait vu euh, dans l'histoire aussi d'autres aliments qui étaient parvenus jusqu'à nous. Par exemple, le chocolat, ce n'est pas du tout un aliment qui vient de, d'Europe. Pourtant, euh, à partir de euh, du 18e siècle, on a commencé à en consommer en masse. Il a été importé donc, d'Amérique du Sud. C'est pareil pour la pomme de terre qui n'était pas un aliment avant. Donc, En fait, il y a eu des évolutions en termes de culture euh, qui sont possibles. Et on s'est dit avec l'algue, vu qu'il y a déjà un peuple qui a adopté cet aliment, qui l'a mis dans sa culture et que nous, de plus en plus, on se tourne vers les sushis et la, la culture asiatique, c'est sûr que ça peut arriver. Donc, on a validé aussi le fait qu'on puisse s'adapter à cette culture et que ça puisse être un aliment qui soit validé par nos palais. C'est important. Et c'est là aussi qu'on a été chercher des algues qui soit bonne en goût. Oui. Peut-être que tu peux développer là-dessus.
0: Oui, ouais, c'était vraiment un prérequis quand on s'est quand on s'est lancé sur le produit pur. Déjà, on a privilégié les macroalgues. Ça, c'est important de le noter parce que euh, on savait qu'il y avait une émergence et l'image de là qui a qui avait été redorée avec l'arrivée de la spiruline. Sauf que la spiruline, c'est pas une macroalgue, c'est une cyanobactérie qu'on assimile à une microalgue, mais elle a Certes, un intérêt nutritionnel hyper intéressant, notamment sur son apport protéique, mais pour le coup, elle n'a pas d'intérêt gustatif intéressant. Nous, notre objectif, comme on était sur la partie alimentaire, c'était d'avoir le goût, un goût qui soit hyper bon, dans les premiers critères de la sélection de nos produits. Donc, on, a, on s'est basé sur des macroalgues. Donc, Dans notre gamme, on propose une algue rouge, une algue verte et deux algues brunes. Et au-delà du fait qu'elles ont un goût qui est exceptionnel plein d'umami donc c'est la cinquième saveur en japonais, et du fait qu'elles peuvent s'utiliser dans plein de préparations différentes. Elles ont aussi bah, l'intérêt nutritionnel euh, qu'on a mentionné euh, en introduction et euh, le fait qu'elles ont aussi un intérêt du coup, sur l'environnement. Donc c'est vraiment ces trois critères qui ont été le, le prérequis sur euh, le lancement de notre gamme. Et bien entendu, il y a aussi ce deuxième critère qui est de favoriser les algues de culture, ce qui est inédit aujourd'hui parce que euh, bah, les algues sauvages, il y a deux types d'algues aujourd'hui, il y a les algues sauvages qu'on récolte à la main sur les plages, donc c'est une ressource naturelle, qui représente 96% de la production annuelle française, alors qu'à côté, il y a les algues de culture, qui elles-mêmes représentent 4% de la production euh, annuelle. Et finalement, c'est assez incohérent, puisque les algues de culture, c'est ce qui permet d'avoir une ressource durable dans nos assiettes, et c'est ce qui permet aussi d'avoir une ressource qui soit plus qualitative, puisque quand on cultive une algue, bah, on contrôle tout l'environnement dans lequel on va la développer. Quoi. Donc ça, c'était vraiment tout les, tout l'ensemble des critères qu'on a privilégiés quand on a voulu sélectionner nos algues et proposer notre première gamme. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une macro-algue Une macro-algue, pour être euh, très synthétique, finalement, c'est, c'est une grande algue. <rire> c'est l'algue qu'on voit euh, à l'œil nu quand on imagine une algue. C'est, euh, c'est, c'est laminaires qu'on voit à l'œil nu. Alors qu'une micro-algue, bah, c'est plus des petites particules euh, très fines. Donc euh, voilà, macro, grand, micro, petit. <rire> ça, je trouve ça fou et je trouve ça hyper
2: intéressant, surtout de se dire qu'on va regarder quelque chose qui se fait dans un autre pays et voir s'il est capable de s'adapter à notre culture culture. Euh quelque part gustatives à nous. Comment vous avez fait pour euh, vérifier si c'était possible euh, bah, de les cultiver en France
0: bah, Ça, ça a été le fruit d'une grande bibliographie et euh, <rire> de notre part qu'on a fait en premier lieu quand on s'est lancé. Mais ce constat qu'on, qu'on a fait sur le fait qu'il n'y ait que 4% des algues qui sont cultivées en France... C'est une incohérence totale quand même, c'est-à-dire que même si c'est déjà cultivé, enfin aujourd'hui c'est très embryonnaire finalement, la culture de l'algue, le, le, le secteur n'est pas du tout encore assez développé. Et en fait, il y a une incohérence parce qu'on est le deuxième espace maritime mondial, on a des eaux qui sont extraordinaires pour cultiver euh, les algues. La Bretagne, pour ne pas citer cette région merveilleuse qui est le plus grand champ d'algues naturel euh, d'Europe et donc c'est, c'est en partant de ça qu'on s'est dit ok, il y a à la fois un travail à faire sur le fait de démocratiser l'algue en tant que nouvel aliment, mais il y a aussi un énorme travail à faire sur le développement de cette filière puisqu'il y avait certains acteurs qui étaient en place, mais ils sont très peu et donc c'est pour ça que nous on avait cet objectif de, bah, tout en démocratisant l'algue via notre marque, bah de, aussi de développer la filière en encourageant dans un premier temps les algues de culture et aujourd'hui euh, en produisant nos propres algues à partir de cette année Concrètement, quel était
2: votre quotidien à ce moment-là Vous découvrez toutes ces choses-là, vous décidez de trouver une culture de l'algue en France. Comment derrière vous avez construit tout ce modèle-là jusqu'au moment de vous dire euh, « bah, on va avoir des algues à saupoudrer ». Vous faisiez quoi au quotidien
1: alors honnêtement ça ressemblait à des recherches, hein. c'était vraiment, on faisait plein de documents euh, ouais. sur, euh, sur un Google Drive avec euh, nos recherches sur tous les types de sujets, euh, nutrition, euh, environnement, euh, euh, voilà, état de, de la production annuelle en France euh, il fallait vraiment qu'on maîtrise tout de A à Z pour le coup pour, euh, sur ce secteur parce que c'était pas comme si on pouvait euh, regarder ce qui se faisait déjà et faire la même chose et ensuite on a dû bah, commencer à à voir comment on pouvait développer la particulture euh, ouais. comme le dit Victoire, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la ressource on ne peut pas euh, se fier à une ressource naturelle sinon on va la piller, donc il fallait aussi développer euh, la, la, la quantité d'algues disponibles et pour ça, bah, on est vraiment à l'étape chasseur-cueilleur euh, en France aujourd'hui on ne sait pas forcément comment cultiver euh, toutes les espèces d'algues, c'est comme si on avait une carotte et on ne savait pas la reproduire, donc euh, on est à ce stade-là par rapport en, en Asie où euh, vraiment la culture représente 99% de leur production, donc il euh, y a 1% de sauvages on, est, euh, on a dû trouver des personnes euh, qui euh, pouvaient euh, bah, développer cette culture et c'est là que euh, le, notre entreprise va prendre un tournant cette année puisqu'on bah, a trouvé euh, une équipe RD qui vient s'ajouter euh, à la nôtre et, et qui va permettre de pouvoir euh, cultiver nos propres algues à partir de cette année. C'est un scoop qu'on te donne puisque c'est tout récent, <rire> mais euh, au moment où, où euh, le vote sera diffusé, euh, ce sera révélé dans la presse. Mais voilà, donc on, a vraiment, euh, on va mettre en place notre premier euh, parc de production cette année en Bretagne. Ça a été donc l'issue de, de deux ans de, de R&D en interne et aussi de recherche bah, de spécialistes en France qui pouvaient euh, nous aider à, à monter le parc, à mettre en place les installations et ensuite à gérer les algues. Et ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas un métier euh, très répandu euh, être algoculteur. Donc euh, il fallait identifier des personnes qui euh, aient des compétences. Il n'y a pas forcément encore beaucoup de filières euh, de formation euh, sur le sujet non plus. Euh, voilà. Donc, on est assez fiers de ça et ça va nous permettre de mettre en pratique toutes les connaissances théoriques qu'on a dans nos petits Google Drive. Clairement, c'est un pas incroyable.
2: Félicitations. Merci. Merci. beaucoup. Deux ans de recherche, du coup, pour réussir à développer cette filière et à mettre en place un parc de production.
1: C'est
0: ça. C'est ça. À peu près. Et de rencontrer Même... aussi euh, tous les acteurs locaux euh, en Bretagne. Parce qu'on a fait, on a fait certes, beaucoup de bibliographies. Mais la première étape, ça a été aussi d'aller sur place, de rencontrer le Centre d'études et de valorisation des algues, le CNRS, tous les experts qui avaient identifié un potentiel sur les algues, on les a tous rencontrés. Et en effet, l'équipe technique qui vient s'ajouter à Neptune a fait deux ans de R&D pour développer un système de culture pour Neptune. Incroyable
2: Pour monter à bien le projet, vous avez mené deux levées de fonds, une première en crowdfunding et une deuxième via des business angels pourquoi vous avez décidé de lancer d'abord une première campagne de crowdfunding et ensuite de passer sur la partie euh, investisseurs privés
0: L'objectif de notre campagne Ulule, clairement, c'était de tester le marché, de, d'identifier une certaine forme de traction. Et aussi, il y avait un aspect quand même euh, financier qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on n'avait pas d'argent de côté avec Cécile pour pouvoir se lancer. Donc euh, la campagne Ulule, ça permet quand même d'avoir une somme d'argent, si elle est réussi évidemment, d'avoir une somme d'argent qui est assez conséquente, qui permet de lancer une première production et aussi de, de, bah, de pouvoir se lancer officiellement sur le, sur le marché. Il y avait aussi un autre objectif qui est, qui est intéressant sur la campagne Ulule, c'était de créer une communauté. Parce que nous, notre objectif, il est quand même de démocratiser un aliment. Démocratiser un aliment, ça veut dire qu'on a besoin euh, d'avoir une marque, finalement, et une communauté qui comprennent qu'il y a une mission derrière. On n'a pas juste lancé un produit sur Ulule, on a lancé un produit d'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir des personnes euh, qui comprennent cet enjeu, parce qu'il y a un enjeu qui est primordial. Et donc, cette campagne nous a permis d'avoir une, des personnes qui nous soutiennent depuis le début. Donc, Comme des ambassadeurs,
1: voilà. un peu. On, on voulait avoir des gens qui puissent parler à leurs proches ensuite des bienfaits des algues. Il fallait vraiment qu'on,
0: qu'on convainc. Et vous
2: avez eu besoin d'éduquer le marché, finalement, sur oui. ce produit-là
0: On a commencé par ça. On a commencé par voilà, placer le produit sur le marché. Et aujourd'hui, on embarque. Il n'y a pas que notre communauté, hein. nos, nos salariés, toutes les personnes avec qui on travaille, que ce soit les, les prestataires, les investisseurs... Ouais. les les partenaires, on embarque tout le monde dans notre mission. Ah, et
1: au début, c'était trop tôt aussi pour aller voir des business angels ou des fonds pour nous parce qu'on voulait valider qu'il y avait un intérêt du consommateur. On ne pouvait pas venir en disant on veut des fonds pour une idée sans avoir fait une preuve de il y a un marché potentiel en France parce que ah oui. c'était vraiment très embryonnaire. Il n'y avait rien sur le sujet à l'époque. Il
2: nous fallait avoir une preuve d'attraction. On dit souvent que la fin d'une campagne n'est que le début de l'aventure. Vous nous racontez ce qui s'est passé juste après
1: oui, alors juste après euh, la fin de la campagne, on a dû du coup produire euh, les produits qu'on avait vendus, parce qu'évidemment c'est de la précommande sur Ulule, ce qui permet de ne pas avoir euh, à avancer d'argent euh, et des trésorerie avant. Donc c'est pas mal, on produit que ce qui a été commandé et payé par les gens. Et euh, là, on avait vendu plus de 1000 boîtes donc à 25 euros l'une sur, euh, sur la plateforme. On devait en fait euh, produire 1000 boîtes euh, derrière, donc on est parti en production. Donc, on récolte euh, en Bretagne, production d'algues, ensuite conditionnement, où on a fait appel à un, un ESAT, euh, qui était euh, un, un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap, donc euh, qu'on a formé. On est venu avec eux, on a passé dix jours avec eux, parce que bah, pour nous, ça, ça nous tenait à cœur en fait, d'utiliser euh, un établissement de, de ce genre, de partager des moments avec euh, eux, même si c'était euh, finalement plus long que si on avait délégué ça à une entreprise externe, parce que là, on on devait être avec eux. Mais c'était une super expérience. Et puis, au départ, on a fait quand même une petite petite erreur. C'est qu'on n'a pas pris de logisticien pour, pour gérer ensuite la livraison de nos produits. Et euh, donc, on s'est retrouvés d'abord à envoyer les colis nous-mêmes à la poste. Puis ensuite, la poste a perdu, je pense, un tiers de nos colis. Et vraiment, et parfois, il y a des gens qui disaient, bah, c'est, c'est la troisième fois que vous me dites que c'est envoyé, c'est toujours pas envoyé. Mais nous, on, on disait, oui, mais c'est la poste qui perd le colis, mais vous pouvez rien faire. Donc, on a eu ce problème-là. Avant de se rendre compte qu'il fallait absolument que. Donc, du coup, on a commencé à livrer nous-mêmes les gens euh, en vélo à Paris, à leur dire, venez chercher les boîtes, c'était n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un, un, une erreur qu'on déconseille à tous les entrepreneurs. On a ensuite bifurqué, on a pris un logisticien qui certes nous coûtait de l'argent parce que du coup on n'était pas en capacité de faire un volume suffisant pour amortir le coût du logisticien. En même temps ça nous a libéré tellement de temps passé à faire de la logistique et du travail qui apporte vraiment pas de valeur ajoutée de notre part qu'une fois qu'on a appris ce logisticien, ça nous a voilà, libéré et ça nous a fait avancer sur plein d'autres sujets qui ont pu ensuite nous amener à...
2: À notre levée de fonds, notamment.
1: <rire> on, a, on serait resté au job de, de livreur euh, <rire> pendant longtemps, de sinon. Voilà.
2: Donc, ce serait un de vos conseils d'investir euh, sur la partie qui est la plus chronophage pour, derrière, vous libérer du temps pour développer l'entreprise.
0: C'est ça. Il faut ouais. investir sur ce qui nous permet d'économiser le maximum de temps pour euh, faire avancer euh, la boîte. Quoi. C'est-à-dire qu'on c'est, se pose toujours la question sur est-ce que j'ai un intérêt à le faire, moi, en tant que fondateur, ou est-ce que je ne peux pas déléguer une tâche qui est chronophage sur laquelle j'apporte aucune valeur ajoutée c'est toujours la question qu'on se pose en permanence avec Cécile, ouais. même euh, au quotidien, euh, quand, on, quand on bosse. Quoi.
2: Quand vous avez lancé la campagne Ulule, vous aviez déjà euh, les petites boîtes, puisqu'elles étaient présentées dedans. Vous aviez travaillé euh, avec quelqu'un pour euh, lancer ces premiers prototypes
1: Alors, on avait déjà quelques prototypes, mais juste euh, pour nous, pour faire les photos. C'était vraiment pas une production... Euh il y avait peut-être parfois même pas d'algues dans les boîtes. Donc voilà, il faut commencer avec quelque chose pour montrer euh, à quoi t'es ça t'es. ressemble. Au départ, on avait des maquettes aussi, on s'est dit, bah, on aura peut-être que des maquettes 3D, et puis pas, pas du tout les boîtes en vrai. Mais finalement, on en a eu besoin parce que pour Ulule, il faut tourner une vidéo, et donc oui. euh, pour la vidéo, il faut avoir les produits dans les mains.
0: Oui. C'est quand même que, mieux. Surtout qu'on vend un produit alimentaire, donc il faut le montrer, il faut donner envie. C'est pour ça qu'il y a une partie de notre vidéo où on est en cuisine, on montre un peu comment utiliser, parce que c'est enfin l'alimentaire ça se montre ça faut donner envie quoi donc on avait besoin d'avoir cette, ce prototype vous
2: aviez déjà du coup investi une première partie pour lancer les prototypes
1: oui on avait on a chacune mis 7000 euros voilà
2: on a fait un, un petit peu d'autofinancement au début merci parce que c'est des chiffres qui sont pas toujours partagés et c'est important de se rendre compte au départ de l'investissement qu'on peut avoir besoin ne serait-ce que pour lancer une campagne et pour montrer à quoi ressemblera le produit quand les gens l'auront chez eux
1: mais pour ouais. le coup, euh, on n'avait pas euh, d'économie euh, d'avance, donc ça a mmh. été un peu euh, compliqué. Enfin, victoire avait le chômage, heureusement, au début. Et, euh, et moi, en tant qu'avocate, euh, honnêtement, j'avais un prêt euh, d'école de commerce à rembourser encore, un loyer à payer, et euh, pas d'économie de côté. Et, mais pour mettre les 7000 euros, euh, en fait, bah, tout simplement, j'ai... Euh, j'ai euh, pris euh, la, euh, une somme euh, qui normalement euh, devait être payée euh, en tant que TVA de mon, de mon activité d'avocate euh, qui était là donc, sur mon compte qui devait être versée ensuite euh, à l'organisme de TVA euh, quelques mois plus tard. Et j'ai juste joué sur ce pivot de trésorerie euh, donc euh, d'apporter les fonds pour pouvoir faire les prototypes en amont. Et ensuite, une fois qu'on avait fait la campagne, pouvoir euh, rembourser ça euh, et euh, que ça aille bien euh, à l'organisme de TVA dans le mois indiqué, voilà. Hyper intelligent. Oui, parfois, il faut penser à des, petits, voilà, des petites rallonges de trésor. Ça peut être un prêt d'un ami ou quoi que ce soit sur, sur quelques mois où on en a besoin, où on sait qu'après, en fait, finalement, le cash va arriver parce qu'on l'a prévu à un certain moment. Mais si on ne l'a pas en amont, il faut, il faut le trouver pour pouvoir lancer les choses et avancer.
2: Merci beaucoup pour ce partage. La campagne Ulule, elle s'est terminée en avril 2021. Et un an après, vous avez levé des fonds auprès de Business Angel. Combien de temps l'avez-vous anticipé en amont, cette levée de fonds Je crois qu'on l'a anticipé 6 euh, à 7 mois avant que euh, mes 7000 euros
1: soient vraiment plus, plus existants et que ça devienne vraiment compliqué euh, pour moi. C'était vraiment le, le, le facteur parce que Victoire, finalement, avait encore son chômage. Et puis, en fait, on avait aussi euh, un besoin urgent de recruter parce qu'on se rend compte des comptes qu'on avait beaucoup, beaucoup de, de tâches qu'on faisait et que, qui apportaient aucune valeur et qu'il fallait vraiment euh, tout de suite prendre au moins des stagiaires euh, ou même un poste en, en CDI dès qu'on pouvait. Donc, mmh. c'était hyper important et euh, on nous avait dit qu'il fallait six mois pour lever globalement. Finalement, on a levé en quatre mois, qui euh, apparemment est super bien et impressionnant parce que euh, voilà, c'est, c'est une époque aussi où ce n'était pas forcément facile de lever. On a fait, je pense, les, les bonnes démarches. Ça a été assez vite. On a aussi imposé euh, des deadlines euh, pour les investisseurs, enfin les potentiels investisseurs, pour leur dire euh, c'est à ce stade et pas, euh, et pas après, mmh. euh, ce qui a permis de déclencher pas mal de
2: choses euh, assez vite. Ouais, donc, vous étiez assez confiante sur votre levée de fonds finalement pour réussir, mais c'est, c'est malin encore une fois, mais de, d'imposer un timing euh, pour être
0: sûr que ça fonctionne. Ah, c'est nécessaire. Il faut toujours, euh, au, au début, quand on attaque l'élevé, il faut se fixer une deadline, parce que si on ne se fixe pas de deadline de fin, ça peut prendre des mois et des mois, hyper, être hyper chronophage, et on part dans un... Ça ne fait, oh. fait pas perdre du temps, mais disons que quand on lève, on n'est pas forcément dans l'opérationnel non plus. Donc euh, c'est pour ça qu'avec Cécile, bah, nous, on avait à la fois à cœur de faire avancer notre boîte, et en mettant de lever des fonds, la levée de fonds, elle était liée à notre trésorerie, mais elle était liée aussi à notre, au cœur de notre métier. Enfin, nous, notre but, c'est quand même de développer la filière de l'algue. On avait des investissements importants à réaliser. Et donc, on a levé aussi parce que ça se justifiait par rapport au cœur de notre, de notre, de notre business et de ce qu'on fait. Mais, mais ce laps de temps qu'on s'est imposé, ça a été super utile parce que ça nous a permis, de, on y a consacré du temps. Mais après, on a tapé dedans et on a pu se lancer dans l'opérationnel une fois qu'on avait closé notre levée de fonds.
2: Oui, donc votre élément déclencheur, du coup, c'était le fait de pouvoir développer la filière et d'avoir des ressources pour ça. Parce que souvent, on entend des boîtes dire « j'ai besoin de lever des fonds, j'ai besoin de lever des fonds », mais on ne comprend pas réellement quelle est la problématique derrière. Est-ce que c'est de, uniquement du recrutement et ça n'intéresse pas forcément les investisseurs Oui, il y avait vraiment une vision qui portait, euh, qui portait l'entreprise.
0: Non, non, on avait, euh, on avait une vision, on avait un business plan, on, avait, euh, on lève ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lever pour dire de lever, ce n'est pas le but. Nous, on a le fait une levée de fonds qui était basée sur bah, notre business plan pour un besoin de trésorerie qui était sur 12 à 18 mois. Et c'est comme ça qu'on, qu'on a levé. Il faut savoir l'histoire qu'on raconte, c'est important. Sinon, forcément, l'investisseur en face de nous, il ne va pas y croire. Nous, on avait une histoire qui était très claire. Euh, et c'est, c'est pour ça aussi qu'on a levé en, en peu de temps. Voilà, et nous, on n'avait pas le choix aussi
1: dans notre entreprise. Comme euh, tu l'as dit, euh, on a en fait euh, un sujet de développement de filière. On a des investissements importants à faire. On sait que... Euh, on ne pourra pas être rentable tout de suite parce que le marché est à éduquer. Donc, euh, c'est impossible, en fait, si on veut développer cette filière, de, de dire on va faire de l'autofinancement ou alors on va être super lent on, et on va avoir un job en parallèle parce que ce n'est pas viable financièrement parlant pour les fondateurs. Donc, si on voulait vraiment donner une chance à, à l'entreprise d'exister, comme il y a un temps de R&D, un temps d'éducation du marché et des investissements importants, par nature, euh, la boîte demandait une levée de fonds. Voilà. Et ensuite, comme c'est de l'impact, on va chercher des investisseurs impact qui comprennent que le temps de la rentabilité sera retardé, que c'est un financement long avec des, voilà, des objectifs sur le long terme et pas rapide Et donc, ce n'est pas la même catégorie d'investisseurs qui vont investir sur, par exemple, des, du SAS ou des choses où il y a un, un revenu récurrent assez rapide et régulier. Voilà. Mmh. Nous, c'est plus
0: une vision long terme, une promesse d'avenir. Tout à fait. Et en fait, quand on a levé de l'argent, il y avait aussi un autre intérêt. C'est que nous, on a fait du « smart money ». C'est-à-dire qu'on n'a pas juste cherché des personnes pour avoir des tickets d'argent. On a cherché des personnes qui nous apportaient aussi des compétences pour aller plus vite et pour aller dans la bonne direction. » Donc on a des entrepreneurs hyper, hyper intéressants qui travaillent avec nous, enfin, on a le cofondateur de La Fourchette, de La Ruche qui dit oui, et de Doctolib, et ces, tous ces profils-là, ils ont un avantage, c'est de nous apporter des compétences, des, des mises en relation, si on a des questions, ils sont avec nous, et donc il y avait ce, ce, ce double intérêt d'avoir ce, cette somme d'argent, plus d'avoir des compétences clés. C'est vous qui êtes allé les chercher ou on vous a introduit auprès de ces personnes-là Il vaut mieux privilégier forcément la mise en relation. Donc ça, c'était l'intérêt aussi qu'on avait d'avoir un mentor qui était lui-même entrepreneur, qui a fait ses preuves aussi entre guillemets sur le marché entrepreneurial. C'est que la mise en relation, elle, elle permet de gagner du temps parce que quand il y a une personne euh, qu'on connaît, forcément, euh, elle connaît aussi les entrepreneurs derrière et ça facilite euh, le, le, bah le, le, le contact et la présentation de notre projet. Et après, il y a un effet boule de neige qui est super intéressant c'est qu'à partir du moment où on a rencontré une personne, on en rencontre une autre, une autre, une autre. Et, c'est, euh, et ça permet d'aller vite, et, euh, et c'est ce qui s'est passé dans notre levée d'ailleurs.
2: Quelles ont été d'ailleurs les grandes étapes de votre levée de fond
0: Et combien de temps faut-il pour la préparer correctement selon vous alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend, honnêtement, ça dépend quand même du projet, euh, ça dépend du type d'entreprise qu'on va pitcher, ça dépend de la, du montant qu'on va chercher aussi et du stade de développement de la boîte. Donc globalement, bah, nous, ce qu'on conseille, on l'a déjà évoqué au préalable, c'est quand même d'avoir un mentor, quelqu'un qui peut nous accompagner, surtout si on n'a pas déjà lancé une boîte au préalable et qu'on est euh, à la création de notre première entreprise et d'avoir, du coup, une, des présentations et des mises en relation. Euh, après, globalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un business plan, il faut avoir préparé un deck un exécutif summary, et très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a eu une mise en relation, en général, on envoie un exécutif summary, c'est globalement un résumé de l'activité, de là où on veut aller, et si la personne est intéressée, on va la rencontrer, et une fois qu'on la rencontre et qu'on lui a présenté notre projet et qu'on l'a pitché, on va lui envoyer ensuite notre deck avec un peu plus de détails sur, mmh. sur, sur l'entreprise. Et globalement, les... il y a deux étapes qui sont hyper importantes. Enfin, l'étape la plus importante, c'est quand même l'étape où on va présenter euh, l'entreprise, parce que globalement, un investisseur, il investit sur un projet, mais il investit surtout sur les entrepreneurs qui vont derrière.
1: Oui, donc il a besoin vraiment de, de rencontrer euh, l'équipe. Nous, on a fait pas mal de, de pitch à deux pour que vraiment on, les, les entrepreneurs puissent voir à quel point on était euh, complémentaires. Euh, voilà. On nous avait déconseillé de le faire au début, on avait dit bah, « vous ne perdez pas votre temps et faites euh, une chacune euh, des investisseurs différents ». Mais on a trouvé ça p- beaucoup plus pertinent et beaucoup plus rapide finalement pour avoir les « oui ». Ils voyaient l'équipe au complet, donc ils avaient, euh, s'il y avait des questions, ils les posaient directement. Ils voyaient comment on interagissait à deux, comment on se complétait sur les tâches, euh, la vision des deux, les apports de chacune, puisqu'on a chacune euh, des compétences euh, voilà, euh, différentes. Et euh, du coup, le oui était beaucoup plus euh, rapide que si on avait été seul. Donc finalement, euh, je pense que ça a
0: aussi aidé en, ouais. sur le timing. Oui, voilà. ça c'est vraiment au moment du pitch, euh, au moment de la rencontre. Après, on se dispatchait globalement les, les, les premières maisons en relation au début mmh. quand même pour gagner du temps. Hein. Oui. C'est pas, on n'envoyait pas les mêmes mails, etc. Non, on avait un, oui,
2: sûr, un oui. split
0: d'entrepreneurs en fonction un peu de ce qu'on connaissait, et puis, euh, mais on pitchait à deux.
2: Et c'est ce que j'allais dire. En plus, vous êtes ultra complémentaire. On en reparlera après, mais ça se ressent beaucoup dans les réseaux sociaux, dans votre campagne, dans votre manière de communiquer. Donc effectivement, c'est rassurant derrière pour des investisseurs de voir une équipe où elles vont se compléter sur des postes différents. C'est quoi votre meilleur souvenir de cette période Alors, c'est le premier investisseur qui nous
1: a dit oui. C'était Marc-David Choukroon, qui est le cofondateur de La Ruche, qui dit oui, sachant qu'on l'a pu il était au Pérou donc on était en, <rire> en visio, <rire> euh, et en fait, on, donc on, on l'a pitché euh, voilà, très rapidement, et euh, il, a, il a dit oui direct, et en fait, on, on s'est retenu de crier, parce que nous, on se disait, bon, on pitche, le temps qu'après, il pose des questions, on va repitcher, ça, ça va durer, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois avant qu'on ait une réponse en fait non. Euh, pendant la vidéo, oui, moi j'ai, je viens euh, et en plus il y a mis un montant supérieur à ce qu'on pensait qu'il allait mettre. Euh, du coup, euh, voilà, on a essayé de tenir nos émotions et, <rire> et de rester euh, ouais. totalement normal, comme si voilà c'était euh, normal ce qui se passait. Et ensuite on a on a on a raccroché euh, la visio et là j'ai porté Vic euh, et c'était euh, voilà, c'était <rire> la folie. Le, le, ah
0: le, Franchement, le premier oui, il donne une espèce d'émotion. On se dit en fait on est, ça y est, c'est plus juste un projet qu'on mène à deux. On est en train d'embarquer des gens, c'est c'est un sentiment qui est assez extraordinaire ouais. de et... voir qu'on n'est plus toute seule dans l'aventure et que enfin ça y est quoi Donc, ouais. euh... ça y est
1: la boîte existe, la boîte c'est, existe c'est, ouais. c'est là on passe de une idée un projet qu'on vient pitcher à une boîte qui va exister parce que euh, voilà le premier qui dit oui aussi c'est après une porte d'entrée pour que quand on pitch les autres on dit bah on a déjà euh, cet investisseur qui euh, qui nous suit bah, du coup on a beaucoup plus de oui derrière qui, euh, qui sont facilités ou au moins des gens qui sont réceptifs à même nous rencontrer. Donc euh, le premier est très important. Ouais. Et comme on l'a eu très vite, bah, c'est aussi ce qui a accéléré.
0: On a eu plein de moments comme ça, euh, de... Enfin, de moments où il y, y a un espèce de sentiment, c'est, c'est un mélange de fierté et de, d'émotion euh, totale que tu n'as pas euh, forcément dans, dans le métier. De... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment-là dans, en tant que salarié, ouais, tu vois vrai et euh, moi je me souviens aussi du, de quand on a placé une boîte chez France Inter auprès de François-Régis Godry on a fait des trucs pas possibles on a fait une course poursuite pour lui apporter une boîte un jour où il avait fait une émission sur les algues euh, mmh. sur France Inter, qu'on n'avait pas forcément vu euh, suffisamment à temps. Attends, attends, attends. on repart, repart du début, parce que c'est marrant ce truc. C'était à 6h du matin. Ouais. Je me lève un dimanche matin, je
1: reçois plein de messages, euh, gens en fait, ce m'avait envoyé la veille, mais je n'avais pas vu, il euh, y a une émission de François Régis Gaudry euh, sur France Inter à 10h ou 11h, je sais plus, euh, le dimanche. Il va parler des algues. Le sujet, c'est vraiment l'algue pendant une heure. Alors là, tout de suite, je dis à Vic, euh, qui dormait encore à cette époque-là, ouais. j'envoyais des messages en dit il faut absolument qu'on trouve le moyen de, 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 d'y aller. Euh, donc j'envoie, euh, j'essaie de trouver le mail de François-Régis Gaudry je, je, j'envoie plein de mails à plein d'adresses euh, vraiment que je tente au pif, plus euh, le standard de France Inter que j'essaye de joindre euh, je, vraiment j'ai lancé des bouteilles à la mer partout je l'ai contacté sur Instagram, j'ai vraiment euh, retourné le, la planète jusqu'à 10h où Victoire
0: y a une idée en fait on n'avait pas de réponse du tout et du coup je dis à Cécile euh, en fait j'y vais je, 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 j'y vais, je, on, on teste le truc quoi. Et en gros j'ai pris une boîte, euh, une lettre. J'ai, en fait j'ai débarqué chez Cécile qui habitait à côté de chez moi dans le 15 e J'ai débarqué chez Cécile pour lui dire, euh, je, dans, d'écrire un petit mot. Elle avait une... Parce que c'est moi qui avais la boîte. Hein. C'est, toi c'est toi qui avais la boîte. Ouais. C'est, ça. c'est toi <rire> qui avais la boîte. À la fois qu'on n'avait pas beaucoup de prototypes justement. Donc c'est Cécile qui avait la boîte. Donc je débarque en trombe, en deux roues chez, chez, chez Cécile. Et je, je traverse Paris. Pour aller du coup sur, sur le plateau de France Inter, j'arrive à l'entrée, il y avait un vigile, je lui dis en fait j'ai un colis, je suis coursier, je suis coursier j'ai un colis pour, pour François-Régis <rire> François Gaudry pour son émission, il m'a laissé passer. Ensuite je suis arrivée à l'accueil et là pareil je dis genre, écoutez j'ai un colis à déposer à François-Régis Gaudry, euh, il, il va falloir que vous, enfin, c'est, c'est hyper important que vous me permettiez d'aller le voir. Et du coup elle m'a regardé, la personne qui était à l'accueil, elle m'a dit euh, ok bah écoutez je vous emmène sur le plateau. Et donc là, on commence à traverser tout, les, tout le couloir de, de France Inter, qui était complètement mort, parce que c'était le Covid, donc il n'y avait personne, et puis il était 10h. J'arrive à 10h50 sur l'émission de François-Régis Gaudry. Et euh, ouais, 9h50, 8h50, ou je ne sais plus. Et euh, donc, ils étaient vraiment en train de préparer l'émission, etc. Et, euh, et là, je, j'avais les cheveux ébouriffés, pas possible, <rire> machin, avec la boîte. Et là, il me, dit, il me regarde et puis il me fait, euh, vous êtes népuné élément, vous <rire> <rire> j'ai, dit, les j'ai reçu vos 500 mails il avait reçu les 500 mails et, euh, et puis euh, du coup je, je lui donne la boîte et puis il nous dit euh, vous êtes entrepreneur vous en tout cas hein. <rire> donc il garde la boîte et en fait il en a parlé quoi, à la fin de son émission normalement en général les journalistes ne parlent pas forcément d'une marque Enfin, ils placent il place zéro marque mais là à la, fin de, à la fin de l'émission il a placé la marque et là je me souviens que pareil on a eu un sentiment de c'est un espèce de sentiment d'euphorie, quoi. Ouais. On se dit... Euh, enfin, c'est ça existe, quoi. Ouais.
1: ça y est, on, on, nos, nos, nos algues, on en
0: parle à la radio. <rire> voilà. En gros, il ne faut pas du tout avoir peur de taper aux portes quand on a envie de, de placer ouais. le... De demander, quand on a une idée, il faut demander à ce que l'idée soit réalisée. Et c'est à nous de le faire, c'est-à-dire que euh, finalement si on ne le fait pas nous, euh, on ne va pas le faire à notre place. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir un peu de culot, ça ça permet d'aller plus vite.
1: (rire) Oui, vraiment, et ça c'est ce qui nous caractérise depuis le début, (rire) on a tout le temps fait ça, et tout ce ce qu'on a réussi à obtenir le mieux,
2: c'est en en y allant au culot. J'adore cette anecdote (rire) Pour rembobiner, quel rôle tiennent les investisseurs au sein de Neptune Elements aujourd'hui Est-ce que vous échangez beaucoup À quelle fréquence Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu en liberté C'est quelque chose qu'on entend parfois. Si je mets des investisseurs à mon board, ils vont me dire quoi faire. Ou au contraire, est-ce que vous, ça vous a donné des ailes d'être accompagné
1: alors nous, nos investisseurs, on les sollicite quand on en a besoin d'eux, selon leurs expertises. Euh, majoritairement, les anciens entrepreneurs quand même, hein, parce qu'ils ont, ils sont passés par des choses un peu similaires, des problématiques euh, voilà, qui se rapprochent de ce qu'on vit. Euh, mais euh, on n'a pas du tout un sentiment de plus avoir de liberté. Au contraire, euh, de toute façon, ils, ils nous laissent travailler. Hein. Ils, sont, ils sont là vraiment en tant que soutien à des moments clés, selon leurs expertises, parce que chacun a des profils différents. Et euh, leur but, c'est de nous aider à décoller. Donc euh, pas du tout de nous pressuriser pour qu'on délivre des choses euh, complètement euh, ahurissantes, mais au contraire de dire bah, comment on peut vous aider à faire euh, quoi que ce soit. Donc euh, on a aussi euh, des avocats qui sont... Euh... Euh, chez nous, on a des gens dans les, dans les médias. On a vraiment choisi nos investisseurs aussi comme ça, euh, avec des profils euh, différents. Et aujourd'hui, bah, ça nous, c'est une vraie force, parce que dès qu'on a une problématique sur quelque chose, on les sollicite. On a par exemple au board un des cofondateurs donc qui est une, une entreprise qui a créé et développé toute la filière des insectes. Donc c'est une, quand même une boîte qui se rapproche de ce qu'on veut faire, nous, en, avec les algues. Et cette personne, euh, c'est vraiment une personne clé sur euh, les problématiques de filière, par exemple, où on va avancer beaucoup plus vite parce qu'elle euh, va nous aider euh, à prendre une décision sur une problématique qui touche à, au développement de la filière. Mais donc, c'est vraiment pour nous euh, un facteur clé de succès et pas du tout
2: un, un frein ou euh, une, une absence de liberté. Oui, voir si ça vous donne
0: de l'impulsion sur certains sujets, finalement. Ouais,
1: ouais, vraiment. Oui, vraiment. Complètement. Ouais. On sait que si on a une problématique, on soumet. Euh...
0: Voilà. C'est le but. Hein. Ouais. C'est, c'est comme ça qu'on a envisagé notre levée.
1: Et eux aussi, c'est, dès qu'ils pensent à... Une, une idée où ils, ils voient quelque chose d'intéressant à nous soumettre, ils le font. Donc C'est comme si on avait plein de personnes qui veillaient euh, au grain, à tout ce qui se passait euh, euh, dans le monde des algues qu'on n'aurait
2: pas forcément vu. Euh, c'est quand même intéressant. Vous avez presque une bibliothèque vivante euh, ouais, à côté de vous. Ah, ouais, ouais. Vous êtes toutes les deux associées. Tu en avais un peu parlé sur LinkedIn euh, ou sur Instagram, je ne sais plus, Cécile. Quels seraient vos meilleurs conseils pour bien s'associer
0: Alors moi, je dirais, je pense que tu l'as évoqué pendant le, pendant le podcast, je dirais que c'est d'être euh, complémentaire. Euh, ce qui est clairement notre cas euh, avec, euh, avec Cécile. On n'a pas le même caractère, on n'a pas le même profil, on n'a pas, pas les mêmes tâches dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment de, de sujet sur, sur ce qu'on va faire dans la boîte. Et pour compléter ça, je dirais aussi qu'il faut bien se connaître. Donc, avoir commencé à bosser ensemble avant de s'associer.
1: Et moi, je dirais qu'il faut être aussi euh, aligné euh, sur euh, la vision qu'on a de l'entreprise, mais aussi de la façon dont on va vivre l'aventure entrepreneuriale. Euh, Parce que déjà, bah, l'entreprise, c'est évident. Il faut parler de comment on voit l'entreprise dans 10 ans, euh, enfin dans 5 ans, dans 10 ans, même l'année prochaine. Et euh, et après, euh, c'est trop loin si c'est plus de 10 ans. Parce que franchement, tout sera changé. On sait très bien. Mais voilà, donc nous, on avait fait déjà un petit, une espèce de team building à deux. On est parti en week-end à la mer et on s'était vraiment posé ces questions-là. Et ensuite, on avait aussi parlé de comment on voulait vivre l'aventure, la façon de travailler. C'est hyper important parce qu'avec deux manières de travailler différentes, on peut très bien ne pas du tout s'entendre alors même qu'on veut faire la même chose et par exemple pour nous pour un exemple concret euh, on, on déteste euh, faire des réunions pour faire des réunions on n'a vraiment pas le syndrome de la NIT. Mmh. Euh, on, on aime bien aller directement à l'essentiel et ne pas passer du temps juste pour se réunir pour parler de, de sujets qui pourraient être traités euh, très rapidement euh, à l'écrit mmh. donc on a mis en place tous des processus euh, d'organisation en interne euh, beaucoup d'écrits, beaucoup de compte rendus euh, euh, ensuite on adresse euh, on, on traite euh, vraiment les sujets euh, euh, par écrit en en, priori- en priorisant euh, ce, ce mode de communication, euh, en, en gardant les réunions que pour les moments où c'est utile de euh, vouloir partager avec les autres et d'avoir euh, des sessions de brainstorm, c'est tout. Et donc ça, c'est hyper important pour nous d'avoir mis ce, ce point euh, au clair entre nous avant de commencer l'aventure. Parce qu'on savait que, ok, on a la même façon de travailler, on a envie euh, que ça se passe de la même façon à ce niveau-là et sur plein d'autres points. Euh, donc, en principe, on va, avoir, euh, on va réussir à travailler ensemble. C'est ça aussi le, l'association, c'est on, on a beau peut-être euh, être ami avec la personne ou la connaître, ça dépend de, du degré de relation qu'on a avec son futur associé, mais est-ce, est-ce qu'on a déjà travaillé avec lui Est-ce qu'on sait comment il veut travailler euh, Ça peut être euh, un, un blocage de se rendre compte de ça là une fois qu'on est associé pour de bon. Ouais.
2: C'est d'ailleurs un conseil qu'on entend souvent, d'apprendre à travailler d'abord à deux avant de, de signer le pacte d'associés pour être sûr que
0: ça fonctionne au ouais. quotidien. Oui, c'est nécessaire. Il faut apprendre à communiquer aussi. Il hein. ne faut jamais s'oublier, même quand la boîte grossit, qu'on n'est plus deux. Parce qu'au début, on est, on est très collés. On est, on est vraiment on est à deux en train de lancer la boîte. Après, l'équipe, elle grossit. Aujourd'hui, on sera 13 le mois prochain quand même. Et nous, on ne s'oublie jamais avec Cécile. Faut on fait des points à deux toutes les semaines euh, pour traiter très vite... Euh, mm. euh, bah, tous les sujets qui, de nos pôles respectifs et aussi tous les sujets stratégiques qu'on doit gérer ensemble.
1: Et on se demande aussi si on va bien. Voilà. Là, c'est important de ouais. savoir, est-ce que tu vas bien Est-ce qu'en ce moment, tu es heureuse de ce qui se passe dans la boîte Est-ce que tu n'as pas de soucis euh, perso ou quoi On a besoin de, voilà, de savoir comment est l'autre euh, parce que si à un moment donné, il y a une phase difficile, ben, pouvoir euh, potentiellement apporter des solutions ou alors pouvoir remplacer l'autre s'il euh, y a besoin euh, d'avoir des jours off, ce qui est très rare dans le monde entrepreneurial au début. <rire>
2: <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Ça, je l'entends rarement et je trouve ça hyper important. C'est très chouette de partager ça. Et de se dire que finalement, le bien-être de son associé, bah, c'est aussi le bien-être de sa boîte et, euh, et la réussite de celle-ci. Ouais. Euh... Mais ça, c'est un conseil qu'on a eu un de l'un de
1: nos board members, hein, pour le coup. Ouais. C'est, on n'avait pas pensé naturellement, mais de faire des points mood, comme on les appelle, ouais. où juste on se demande si ça va bien euh, globalement et ça fait ressortir des choses à chaque fois. Donc, c'est hyper ouais. intéressant. Et on en, on en sort toujours euh, euh, très contente. Euh, Il voilà. n'y mmh. a pas de « non, ça va très mal, <rire> je veux <vais> quitter l'entreprise <rire> ». Non, non,
0: <rire> au contraire, on est hyper reboosté après. Euh, voilà. Il faut le faire assez régulièrement parce que c'est un marathon, qu'on, enfin, faut pas se le cacher. Donc, euh, être bien dans sa vie, c'est être bien dans la boîte. Donc, euh, ouais. c'est un gage de performance aussi. Quoi. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous préférez l'une chez l'autre alors moi je dirais euh, la combativité
1: de Victoire. Euh, elle va toujours trouver une solution, même s'il faut défoncer une porte euh, au bulldozer. C'est vraiment en fait euh, elle lâche rien sur ce qu'elle veut euh, obtenir. C'est assez inédit. Enfin, en fait j'ai vu ça chez personne. Donc euh, <rire> voilà, on sait que, enfin je sais que quand elle a une, une tâche à faire ou une, une mission, on va dire plutôt parce que c'est pas une tâche, c'est quelque chose. Où on sait pas comment il faut le faire, mais il faut y arriver. <rire> euh, elle va y arriver. C'est, c'est certain. Et ça c'est hyper motivant aussi pour, pour l'équipe. Euh, de voir ça parce qu'une fois qu'ils ont vu comment elle faisait, bah, du coup, ça transmettait un peu l'impulsion euh, de parvenir à, à accomplir les, les choses en mettant euh, du courage, euh, qui est une des valeurs qu'on a euh, dans l'équipage Neptune. Donc c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle.
0: Et moi je dirais que c'est l'organisation de Cécile. Déjà parce que ce n'est pas euh, juste un, une qualité qu'elle a, c'est une passion. Elle est passionnée par l'organisation, <rire> Cécile, c'est, c'est une passion absolue. Elle a vraiment un pouvoir de structuration qui est absolument bluffant. C'est un peu comme un disque dur, c'est si tout est rangé parfaitement dans sa tête, donc ça veut dire que aussi, elle apporte une qualité qui est absolument nécessaire dans une entreprise qui grossit, parce que ça permet de, de créer une structure près des employés, de savoir exactement là où vont les choses, comment est-ce qu'on va les placer pour être super efficace. Et ça, c'est vraiment, un, c'est, c'est, c'est bluffant, je n'ai jamais vu ça chez, chez, chez personne d'autre, cette obsession de l'organisation. Et c'est vraiment, euh, honnêtement, c'est une qualité qui est, qui est ultra précieuse dans un duo de fondateur, vraiment.
2: C'est surtout que si je résume, entre la persévérance ou la combativité et l'organisation, on est quand même sur deux grosses qualités pour faire en sorte qu'une boîte fonctionne.
0: Ouais. ouais. même si dans les deux cas, on est toutes les deux obligées de l'être. Hein. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux obligées d'être organisées et on est toutes les deux obligées d'être, de se battre. Oui, mais pour de toute le
2: façon, quoi, bah, hein. nos
1: qualités de... vont euh, se répandre, Fond, sur, se répandre hein. sur le se ouais. c'est exactement ça, Ouais. ouais. Mais
0: de toute façon, on est, on est la somme
1: des cinq personnes qu'on, dont on est les plus proches, hein. c'est ce qui, ouais, c'est ouais, ce qui est ouais. dit et c'est vraiment très révélateur. Et à force de, de côtoyer euh, voilà, quelqu'un qui est combatif, on devient compatif. À force de, de, de ouais. côtoyer quelqu'un qui nous
0: force à être organisé, ouais. on devient organisé. Et d'avoir
2: une to-do list <rire> une voilà. autre
0: to-do list. Voilà. <rire> Comment vous avez réparti les rôles au sein de l'équipe Alors, on les a répartis par pure logique et aussi euh, bah, par rapport à ce qu'on avait envie de faire euh, tout simplement dans l'entreprise. Donc, c'est venu super naturellement. Euh, moi je m'occupe de la partie produit et de la partie commerciale, déjà parce que j'ai la fibre produit depuis le début, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais passé mon, le, mon CAP cuisine, et donc je m'occupe du développement de, de notre gamme et, euh, et je m'occupe de la partie commerciale puisque j'avais des expériences commerciales par le passé et Cécile qui était du coup avocate avant, elle s'occupe de la partie juridique, elle est passionnée par le marketing et la communication donc elle gère aussi le market et la com et la partie finance dans la boîte.
2: Tu me disais juste avant que vous alliez être 13 dans l'entreprise. Comment fait-on pour recruter les bons profils lorsqu'on n'a jamais recruté auparavant euh, Évidemment que la personne ait, ait les compétences pour le poste, ouais. mais surtout qu'elle ait une
1: capacité d'apprentissage parce que euh, finalement, on fait sans arrêt des choses nouvelles. Donc, il faut pouvoir être curieux et, se, et ne pas avoir peur d'apprendre des choses nouvelles ou d'aller ouais. sur des territoires euh, ou de compétences où on n'a pas encore été. Donc, pouvoir en fait, se former euh, au fil de l'eau, au fil du
0: poste. Oui, surtout, il y a quand même une donnée qui est super importante pour nous. Euh, je pense que c'est quand même un point de vue global pour pas mal de startups, c'est qu'on cherche des personnes qui sont engagées. Sur la, bah, la, là, en l'occurrence, nous, c'est un, une certaine forme d'engagement sur la cause environnementale qui, ont, qui croient au développement de la filière. Enfin, nous, notre mission, c'est, c'est, c'est ultra, ultra important pour nous. Le fait qu'on, qu'on ait envie de créer une filière durable autour d'un aliment d'avenir, c'est quelque chose qu'on répète tous les jours à nos salariés pour qu'ils comprennent que toutes les tâches qu'ils vont réaliser, il y a un objectif qui est lié à notre mission. Donc il y a une certaine forme d'engagement qui se ressent vachement. Et c'est, c'est l'engagement qui donne envie de travailler plus, finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite à l'engagement. Mais à partir du moment où on croit en une cause, on a envie d'aller au bout, on a envie de se donner, de s'investir, d'être proactif, de proposer des idées et, de, et, de, et, et d'aller plus loin, en fait. Donc nous, on voit vraiment le phare avec Cécile. Okay. Et pour voir le phare, on emmène un équipage. On a, on a, on a un code qui est très lié à la marine. Ça c'est, ça, c'est lié un peu à mon expérience passée dans la marine nationale. On on parle d'équipage, on emmène tout le monde dans notre navire et on va y aller. Quoi. C'est sûrement un des points d'ailleurs qui pousse les personnes à postuler. Ouais, oui, il y a un sens. C'est, c'est globalement, c'est, c'est, Honnêtement, c'est très important pour nous qu'il l'ait en tête et on le répète quotidiennement.
1: Et aussi bah, parce qu'en venant chez nous, ils savent qu'ils vont écrire une page de l'histoire de l'alimentation. Je pense que c'est aussi ce qui les motive à, à nous rejoindre. Euh, c'est, c'est pas rien de développer une nouvelle filière, une filière d'avenir. On sait qu'aujourd'hui, euh, l'alimentation, euh, la production de notre alimentation, ça représente 24% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et donc nous, en proposant euh, cette filière qui peut être durable et en plus euh, saine, on vient vraiment euh, faire un
2: tournant dans le monde alimentaire. Et ça, c'est, c'est une mission euh, hyper forte. Selon toi, c'est l'un des avantages aujourd'hui pour les personnes qui viennent travailler chez vous
0: Il euh, n'y a pas une seule personne qui ne vient pas nous parler de la mission de Neptune quand elle postule. Enfin, quand elle est en face de nous en entretien, je veux dire. À partir du moment où on l'a pré c'est, ah. c'est en général. Il y a le poste, évidemment, et il y a la mission de la boîte. Puisque quand on rejoint une entreprise... Pour moi, c'est important de noter qu'en fait, on ne rejoint pas forcément un poste. On rejoint une boîte. Globalement, dans une start-up, on peut changer de poste aussi en interne quand on est salarié. En fonction des compétences qu'on peut développer, on peut changer aussi de poste. Donc, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas le poste le plus important, même si c'est évidemment une donnée importante au début. Mais c'est la mission de la boîte qui est la plus importante.
2: On a parlé création d'entreprises, levée de fonds, recrutement. Si on passait au produit, qui est quand même le phare au milieu de votre océan quels sont les produits qui sont créés et distribués par Neptune Elements aujourd'hui
0: Alors nous, on a créé une première gamme qui sont des algues à saupoudrer dans tous les plats. Euh, donc c'est une gamme qui est en fait gamme d'épices aquatiques, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les comme une comme une épice dans l'intégralité des préparations. Elles se saupoudrent dans tous les plats, elles se réhydratent au contact des autres aliments et elles peuvent remplacer le sel et ajouter beaucoup de saveurs et beaucoup de nutriments. Aujourd'hui, on a quatre algues dans cette gamme. Une algue rouge, une algue verte et deux algues brunes. Chacune d'entre elles a un goût qui lui est spécifique. C'est assez bluffant de voir qu'elles n'ont pas du tout la même, ni le même goût, ni la même odeur, ni même la même texture. Et chacune d'entre elles a aussi un booster nutritionnel qui lui est propre. Donc euh, si je donne un exemple très concret, l'algue rouge elle a un goût qui est fumé, qui va très bien avec les œufs. C'est la dulce. L'algue verte, qui est la laitue de mer, elle a un goût qui est herbacé, qui va super bien dans les vinaigrettes. Une des algues brunes, qui s'appelle le wakame, elle va très bien dans les préparations de poissons. Elle a un goût qui est assez iodé. Et enfin, la dernière algue, c'est le Combo Royal. Elle, elle a un goût qui est plutôt boisé, qui se marie très bien dans les préparations de légumes cuits, comme par exemple le dépoté ou des purées. Et à côté de cette première gamme, donc, qui sont vraiment des algues brutes, déshydratées, qu'on vient apporter dans les assiettes, on développe aussi des produits à base d'algues. Donc on a lancé un tartinable qui est sorti pendant les fêtes. Et on a également sorti une tablette de chocolat aux algues. Voilà, puisque Il faut savoir que l'algue est un terrain de jeu et elle se marie aussi bien dans des préparations sucrées qui est d'ailleurs incroyable. J'avais commandé
2: les produits Neptune pour Noël pour les faire découvrir en famille en dehors de l'aspect quotidien. D'ailleurs, mon fils est absolument fan des algues. Si vous avez des enfants, sachez qu'ils les prennent par poignée pour les manger crus, c'est-à-dire que oui, il les, il les prend par poignée, il va même les voler sur le plan de travail une fois une fois sur deux. Mais la tablette de chocolat, c'est un mix qui est vraiment incroyable. Quand on est amateur de chocolat, ce mélange avec l'algue, c'est fou.
0: Oui, bah notre objectif, c'était de sortir un produit qui permettait de, de montrer que l'algue était un terrain de jeu finalement et que le, le potentiel d'utilisation du produit il était illimité. Le chocolat aux algues, c'est quand même assez innovant et donc c'était, c'était le parti pris qu'on voulait faire. Un produit gourmand, sain, qui met en valeur l'algue, qui permet de montrer qu'on peut l'utiliser partout. Est-ce que vous avez un produit phare dans cette gamme, qui fonctionne mieux que les autres ou... Bah, globalement, nos algues à saupoudrer, c'est quand même notre produit phare. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une utilisation qui est limitée, le fait de pouvoir remplacer le sel par les algues et l'utiliser comme une épice, bah, finalement, il n'y a pas besoin de savoir comment le cuisiner. Sinon, on, a juste, on, on prépare un plat de pâtes, on met des algues dedans, ça va rehausser le plat, ça va permettre d'ajouter beaucoup de saveurs, il n'y a pas besoin de Finalement, de se prendre la tête sur le produit. Donc, c'est, c'est notre produit. Enfin, pour l'instant, mmh. c'est notre gamme phare.
1: Et surtout, bah, c'est le produit qu'on a sorti euh, en premier. Donc c'est la gamme euh, qui a fait euh, connaître un peu Neptune. Et aujourd'hui, on a des recharges qui permettent de recharger les boîtes. Donc, le produit continue de vivre finalement dans les cuisines. On, quand on a sa boîte, on, on l'a à vie. Et on a beaucoup de clients voilà, récurrents. Donc, c'est vraiment ouais, aussi le produit qu'on vend le plus.
2: Il y a une vraie notion de gourmandise dans tous vos produits des algues pour sublimer les plats, une tablette de chocolat, un tartinap d'algues. C'est quoi votre volonté derrière cela Parce que même quand vous en parlez, tout à l'heure tu me parlais d'épices aquatiques, je trouve ça hyper chouette. Euh, vous êtes constamment en train de proposer des recettes pour les mettre en valeur. Et vraiment, vous avez réussi à me convaincre à l'époque où j'en avais acheté que c'était un produit gourmand, alors qu'à la base on parle d'algues. Ce qui n'est pas forcément dans notre culture en France d'en consommer, on en parlait au tout début. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté derrière ça de rendre ce produit un peu brut, très gourmand
0: oui, il y, avait une, il y avait une volonté de démocratiser un nouvel aliment. Mais démocratiser un nouvel aliment, ça passe forcément par la gourmandise, surtout quand on parle au marché français quand même. On a une culture culinaire qui est hyper, euh, quand même hyper importante euh, chez les Français. Donc nous, le... Et puis moi, j'ai, honnêtement, personnellement, j'ai un, j'ai un attrait pour le produit qui est absolument immense. Je, je l'adore, je l'ai toujours utilisé dans, dans ma cuisine au quotidien. Et donc le, la gourmandise, c'était, 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 c'est, c'était un critère qui était super intéressant. Et c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur... Euh, des compléments alimentaires, ça ne nous intéressait pas dans un premier temps. Par contre, l'avantage aussi qu'on a avec nos produits, c'est qu'au-delà d'être gourmand et de, de pouvoir s'inclure dans la cuisine, ils sont ultra sains aussi. Ils sont euh, remplis d'énormément de, de, de nutriments. On a par exemple de, des protéines, des vitamines. Donc, c'est-à-dire que Pour les personnes qui ont des régimes flexitarien, végétarien, végane, c'est aussi une, une source de nutriments qui est super intéressante parce que bah, ça permet de combler euh, des euh, carences potentielles. Donc c'était vraiment ces deux critères qui étaient importants pour nous. C'était de proposer des produits gourmands, mais aussi des produits qui soient sains et qui peuvent être vraiment une nouvelle... Euh, bah, une nouvelle source d'alimentation parce qu'aujourd'hui on est obligé de changer enfin, la manière dont on s'alimente, c'est, c'est indispensable et la manière dont on produit aussi mais voilà.
1: et pour ceux qui nous écoutent pour la gourmandise absolue c'est quand même de, les mettre, de mettre l'algue rouge donc la dulce sur les œufs le matin ça remplace un peu le, le bacon avec le goût fumé, c'est vraiment absolument délicieux c'est comme ça que moi j'ai réussi à convaincre mon père et mon copain de passer aux algues et depuis, ils rachètent euh, régulièrement les, les produits alors que c'était vraiment pas gagné. Comme quoi, on, peut vraiment, on a réussi, je pense, euh, à rendre <rire> ce produit voilà, gourmand et inclus dans, un, dans, un, dans le quotidien. Euh.
2: C'est la prochaine que je rêve de tester. Surtout que tu la mets beaucoup en valeur. Tu en parles régulièrement et ça donne très envie. J'avais vu sur vos réseaux qu'il existe une variété d'algues incroyable. Alors moi, pour le coup, je m'y connais pas du tout. Mais est-ce que, du coup, vous avez vocation à développer euh, votre gamme ou est-ce que toutes les algues ne peuvent pas être consommées euh, euh, oui il, y a, il existe par exemple près de 700 espèces d'algues différentes en Bretagne
1: donc euh, le champ des possibles est, est, est infini donc notre but c'est vraiment de proposer une large gamme d'algues pour vraiment euh, satisfaire un peu tout le monde et faire découvrir justement la richesse euh, de nos littoraux. Euh, aujourd'hui on en propose 4 mais la gamme va, va s'agrandir, ça c'est sûr.
2: Aujourd'hui, on trouve vos produits du coup, bah, sur votre site internet, mais également dans certains revendeurs en boutique, dans certains restaurants. Donc, Vous avez commencé sur un modèle en B2C, donc directement aux consommateurs. Et aujourd'hui, vous êtes également sur un modèle en B2B, donc que vous vendez à des entreprises, restaurateurs, etc. Est-ce que c'était une volonté que vous aviez dès le départ pour permettre à l'entreprise de croître et de se développer plus vite est-ce que ça avait un lien avec le fait d'éduquer euh, votre marché et que de passer par les entreprises vous permettait de toucher finalement plus de monde que de cibler juste le consommateur au départ Quelle était votre stratégie derrière ça
1: Bah, Tu l'as très bien résumé. (rire) Notre but, c'est vraiment de démocratiser l'algue dans toutes les assiettes. Et pour aller dans toutes les assiettes, c'est sûr qu'on va plus vite si on on cible aussi des acteurs euh, B2B. Donc, dès le départ, on savait euh, qu'on allait adresser les deux marchés. Euh, Le marché euh, B2C, parce que finalement, le B2B, il il, il ne ne peut être séduit que s'il y a une demande d'un consommateur final. Donc, on est obligé de déjà éduquer le consommateur final pour qu'il formule sa demande en algue. Pour qu'ensuite, d'autres professionnels euh, des chefs mais des chaînes de restauration ou d'autres euh, marques euh, se disent bah, on va inclure des algues aussi dans nos produits donc euh, on a commencé par ça euh, par le, le, le consommateur euh, final tout en... Euh, tout de suite proposant une carte d'algues euh, en, à des restaurateurs et chaînes de restauration en, en B2B. C'est comme ça qu'on a réussi à travailler avec euh, Michel Saran ou, ou Glenvielle et euh, aussi la, la, les Campaniles Par exemple, on a livré les 300 euh, les établissements campaniles Aujourd'hui, on va être distribué aussi euh, chez euh, Double Food, mmh. qui est une chaîne de restauration euh, LC. Euh, et euh, c'est aussi comme ça qu'on s'est, qu'on s'est orienté vers la production d'algues en propre euh, pour pouvoir bah, alimenter de plus en plus le marché, pour euh, répondre à, à, à la demande qui va se, se créer de plus en plus. Et après, voilà, on a développé, nous, notre marque euh, avec un un design qui peut être peut paraître un, assez premium euh, pour euh, donner de l'attractivité à l'algue. Enfin, il redorer en fait son image parce que vraiment il fallait que ce soit vraiment vu comme ce que c'est, c'est-à-dire un trésor de la mer. Mais aussi, on avait une contrainte qui disait qu'on pouvait pas aller en, en grande distribution et avoir des prix cassés. C'est que nous, on fait de l'algue de culture, comme on le disait euh, plus précédemment. On a vocation à développer cette filière et donc on n'a pas pillé la ressource naturelle et à développer de plus en plus sa quantité d'algues disponible et sa qualité. Et pour ça, bah, on a euh, des investissements euh, euh, plus lourd en R&D et en, en matériel pour pouvoir cultiver. On paye des salaires du coup, à nos agriculteurs. Ça, c'est euh, aujourd'hui une grosse différence qu'on a avec euh, l'agriculture classique, où on va avoir des agriculteurs qui vont ensuite vendre leur production à euh, des distributeurs. Euh, à des prix hyper cassés, et finalement, la marge va se faire euh, à la fin, mais ce n'est pas euh, l'agriculture qui va en bénéficier. Mais nous, on a un modèle où on embauche du coup, nos algoculteurs. C'est aujourd'hui ce qu'on fait avec notre parc qui est en train de se mettre en place. Euh, donc, cette année, on va produire nos algues et nos algoculteurs sont salariés. Donc, ils ont des vacances, ils ont un salaire, ils ont des avantages. Et pour financer ça, on était. Donc, ça, on l'avait pensé dès le départ. Hein. C'était vraiment, même euh, avant la campagne Ulule, on en avait parlé, qu'on voulait révolutionner aussi ce mode de, de façon de, de, de construire en fait, le, le système de production d'alimentation de A à Z avec toutes les défaillances. Et ça, c'était une défaillance qu'on avait identifiée. Et, euh, et pour faire ça, donc pour faire à la fois. Euh, embaucher donc les gens qui vont cultiver nos algues et faire de l'algue de culture, bah on était obligé d'avoir un, un prix supérieur à ce que la GMS était prête à accepter. Et, et en même temps, il fallait redorer l'image de l'algue, donc avoir un produit qui soit, dans tous les cas, euh, euh, avec un packaging qui est vraiment euh, attractif et qui paraît un peu premium. Même si, finalement, euh, les gens ils achètent vraiment la ressource et pas le packaging, hein, parce que c'est vraiment la ressource et la main-d'œuvre qu'on valorise euh, par un packaging, euh, finalement... Euh, doré, euh, mais c'est, c'est vraiment le coup vient de, 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 du travail derrière.
2: Oui, mais je trouve c'est incroyable finalement la manière dont vous présentez le produit, parce qu'on part d'un produit très brut, et finalement le packaging et tout ce que vous racontez à côté, quand vous parlez de saveur, des recettes, c'est... enfin Moi je le vois, je t'en ai parlé une fois Cécile, vraiment euh, comme si vous étiez un chef cuisinier, enfin deux du coup qui prend un produit brut et qui vient le sublimer dans les assiettes. Mmh. Bon, on l'entend tout le temps d'un top chef, par exemple, ouais. où ils disent qu'ils parlent d'un produit brut euh, qui n'est pas forcément euh, le plus sexy et qui viennent le sublimer pour lui redonner euh, et lui redorer son blason. Euh, j'ai vraiment l'impression que vous faites ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre la boîte et on le sent tout de suite à l'odeur, moi j'avais l'impression euh, de, d'avoir un shot d'océan euh, d'un coup, euh, on repart sur cette idée de produit brut. Mais il est mis en valeur et ça permet de... Bah, finalement d'appuyer votre discours et d'éduquer le marché en se disant bah, j'ai quand même une jolie boîte qui vient, décorer, euh, qui vient décorer ma cuisine
0: et en même temps c'est aussi pour ça qu'on travaille aussi avec des grands chefs hein. c'est parce qu'ils sont hyper intéressés par les saveurs multiples qu'on a dans nos, dans nos, dans nos produits et ils ont un vrai rôle d'ambassadeur qui est super important, les chefs aujourd'hui c'est quand même des, des, des personnalités finalement donc ils mettent en valeur aussi nos produits quand on travaille en B2B ça, ça complète notre mission en, en B2C. Parce que bah, des chaînes comme Double Food qui vont distribuer nos algues dans des, dans des plats cuisinés dans tous, les, dans tous les restaurants Double Food de France, bah, ça permet quand même, mine de rien, de vachement démocratiser et de proposer nos algues dans des recettes super différentes ouais. euh, sur tout le territoire français. Ouais. Donc, il y a un vrai avantage sur les partenaires et sur les clients avec qui on travaille parce qu'ils ils mettent en valeur nos produits et en même temps, ils les mettent à disposition aussi de potentiels ouais. futurs clients aussi en B2C. Ouais.
1: Et sur euh, la sublimation du produit, de toute façon, euh, c'est un produit euh, qui est sublime par lui-même. Voilà. Et le travail qu'on a fait au tout début euh, de sélectionner les algues en fonction de leur, leur euh, saveur et de leurs nutriments, euh, il ne pouvait pas être euh, pensé et euh, juste s'arrêter là sans avoir pensé le packaging qui va avec. Parce que euh, Victor lui disait, mais la, la boîte vraiment protège le produit, garde vraiment les, les saveurs et les nutriments. Euh, ce qui n'est pas le cas forcément euh, dans des produits euh, un packaging plastique euh, qui laisse passer la lumière qu'on peut voir dans certains endroits où en fait l'algue va perdre euh, une partie de ses nutriments donc c'est comme si on achetait un sachet de sel donc euh, c'est un peu dommage et nous on l'a tout de suite euh, identifié euh, avec les centres de recherche et c'est pour ça qu'on a euh, créé ce packaging qui euh, respecte euh, complètement l'algue euh, et le, le côté doré est, de, est venu euh, finalement naturellement euh, quand on s'est dit mais c'est un trésor de la mer, mm. Enfin, c'est vraiment, limite, la truffe de la mer, mais qui dé- mérite d'être démocratisée. Il faut le faire savoir au- aux gens. Euh, puis ensuite, on-, on créera par la suite des produits plus accessibles mm. à, en-, en, avoir, en ayant des quantités plus réduites d'algues, par exemple, notre tartinable, euh, qui peuvent être vraiment euh, euh, à, un prix, euh, à un budget plus accessible et donc euh, distribués
2: dans, dans de plus larges canaux. Mais euh, pour commencer, il fallait vraiment éduquer le consommateur. Euh. Et c'est réussi vous avez aussi un autre gros chantier qui vous attend, qui est du coup celui de la production d'algues et l'industrialisation à date c'est ce que vous nous expliquez la filière de l'algue elle est encore trop peu développée en France et elle nécessite des investissements importants quels sont vos enjeux sur ce sujet
1: Donc l'enjeu c'est vraiment de, de développer la filière euh, en cultivant parce que pour nous, donc, on s'était très vite aperçus bah, aujourd'hui, on ne cultive pas l'algue euh, en France ni en Europe, pas assez en tout cas, pas par rapport à l'Asie, où là, euh, la production annuelle est de 99% d'algues cultivées et 1% d'algues sauvages. Nous, c'est le rapport inverse, c'est-à-dire qu'on va cultiver 4% de notre production d'algues. Euh, donc 96% de la production annuelle d'algues en France, c'est de l'algue sauvage, donc récoltée sur les plages. Et si on veut démocratiser donc, les algues dans toutes les assiettes, faire en sorte que tout le monde puisse en consommer au quotidien. On ne peut pas se fier à une ressource naturelle parce que ça pirerait complètement euh, euh, bah, l'écosystème et la biodiversité. Donc euh, on a tout de suite eu envie de, de, de développer finalement la filière. Et de miser dans la culture. Et donc aujourd'hui, notre prochain challenge, c'est vraiment d'implanter notre premier site de production donc en Bretagne. Euh, parce que là on avait des, des partenariats avec euh, des algoculteurs. Et aujourd'hui, on, bah, on va produire en, en propre euh, notre ressource, donc euh, pouvoir euh, livrer euh, de plus en plus euh, de de marques, de restaurateurs, de... peu importe qui voudrait se fournir en algues et prendre de l'avance sur le monde de demain. Donc vraiment s'adapter et faire la démarche à la fois responsable et plus saine on pourrait venir chez nous. On va être vraiment voilà, fournisseur d'algues, producteur d'algues, même je peux le dire, à partir de cette année 2023. D'ailleurs, on commence dès aujourd'hui à prendre les commandes. Donc n'hésitez pas si vous nous entendez et que vous voulez inclure des algues dans vos produits.
2: Quelle fierté d'un point de vue extérieur, moi ça me semble énorme. J'entends déjà mon syndrome de l'imposteur qui me dirait « non mais euh, tu ne vas jamais y arriver, tu connais rien ». Comment vous procédez euh, pour établir des objectifs à court et moyen long terme et surtout comment vous gérez ça Le fait de débarquer dans une filière dans laquelle on n'est pas expert
1: alors, euh, nous, en fait, on ne prétend pas tout savoir. À ça, on, on sait bien qu'on ne sait quasiment rien même. Et, euh, et donc, on le vit plutôt bien puisqu'on sait que notre rôle, ce n'est pas celui d'expert, mais c'est celui de réalisateur. Enfin, c'est vraiment cette métaphore de, euh, du, du film. On a une vision... On a euh, vraiment des images nettes qui, qui, sont, euh, qui sont définies au tout début de l'aventure. Et voilà ce qu'on voudrait euh, faire et à quoi ça, ça doit ressembler. Et donc on se place comme un réalisateur qui va euh, euh, ou producteur. Je ne sais pas trop. Euh, Je ne suis pas trop dans le monde du cinéma, mais en tout cas le. la personne qui va gérer le projet dans son ensemble et donc prendre des experts, des caméramans, des experts du son, pour euh, arriver à créer le film qui a été projeté. Et donc là, c'est pareil. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on va prendre des experts dans les algues. Donc, on a un directeur scientifique qui est est expert en en culture marine. On a des techniciens, euh, les algoculteurs, qui vont, euh, eux, cultiver. On a des gens en interne qui sont spécialisés dans la formulation. Euh, Victoire, elle-même, spécialisée dans le produit. Donc, euh, et chacun avec les compétences qu'on a tous euh, on va réussir à euh, finalement dérouler euh, les actions qui vont mener euh, à avoir le film final. Donc, euh, mmh. voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive à gérer notre syndrome de l'imposteur, parce qu'on sait que l'entrepreneur, ce n'est pas un expert. Mmh. C'est juste quelqu'un qui doit parvenir à une exécution euh, d'une vision. Mmh. Euh, et, et le plus dur, c'est ça, en fait, c'est de l'exécuter. Hein. C'est de savoir comment placer euh, les ressources qui peuvent être des personnes, de l'argent, euh, euh, des, euh, des aides d'une quelconque manière. Finalement, comment on placer tout ça pour arriver à euh, à avoir euh, à atteindre l'objectif final la vision finale.
2: Mmh je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai entendu en <rire> entrepreneuriat <rire> c'est, c'est s'entourer
0: des bonnes personnes en fait mais on est réalisateur et producteur je pense pour le coup parce qu'on oui, s'occupe oui, on aussi de la partie <rire> finance voilà, <c'est... rire> réalisateur et producteur le reste et on charge des, des acteurs et des camarades compétents pour, <rire> pour, <rire> pour, <rire> pour, <rire> pour faire ce joli film qu'on est en train de réaliser
1: j'espère que les gens ont bien compris la métaphore et qu'on voilà. va pas recevoir des candidatures
2: non elle cherche oui, un
1: commercial elle en elle ce moment directeur <rire> commercial
2: <rire> un engagement hyper fort pour le futur, pour le nôtre, pour celui de nos enfants, mais surtout pour celui de la planète. On ressent d'ailleurs cet engagement dans la plupart de vos communications sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-il nécessaire, selon vous, que nous changions nos modes d'alimentation
1: Ça, je pense que ça, ça part un peu de, de tous les constats qu'on a effectués euh, au début de l'aventure, que vraiment, nos modes de production d'alimentation, aujourd'hui, ils sont plus viables, euh, bah, ni pour l'homme, ni pour la planète. Donc, euh, à partir du moment où on se rend compte que on produit euh, en détruisant la planète, en émettant beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre pour faire de l'alimentation qui en plus euh, n'est pas hyper bonne pour nous euh, voire pas du tout, euh, on, on va dans un mur <rire> donc euh, si on veut vraiment assurer un avenir aux générations, à nos enfants et même à nous parce que en fait, la planète se détériore tellement vite qu'on n'est pas sûr de, 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 que ça, ça, ça se maintienne encore très longtemps et qu'on puisse vivre dans le déni encore très longtemps ben, on est obligé de faire des, des actions euh, alimentaires L'alimentation, c'est vraiment euh, 24% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, on s'attaque vraiment à quelque chose d'énorme. Parce qu'on parle tout le temps temps de l'avion, qui est vraiment la chose à blâmer. euh, C'est vraiment horrible de prendre l'avion. L'avion, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Euh, Nous, on s'attaque à 24%. Si on arrive à créer euh, une filière alimentaire durable grâce aux algues, et qu'on montre le chemin vers voilà, bah, construire une filière déjà durable. Ensuite, on pourra le faire avec peut-être d'autres aliments, revoir les, les, les méthodes de production, comment on, comment on utilise par exemple de l'énergie. Nous, l'énergie, elle va venir de panneaux solaires. Donc en fait, on pense le, le système de production de manière totalement vertueuse, avec à la fin un aliment qui lui-même est vertueux parce qu'il capture le carbone et euh, il n'émet pas. Donc, euh, et si on peut repenser tous les secteurs euh, alimentaires euh, avec cette même vision, bah, on arrive à faire euh, drastiquement baisser les émissions de gaz à effet de serre euh, dans le monde. Il euh, y a certaines études d'ailleurs de chercheurs qui ont montré que juste en cultivant des algues euh, sur euh, bon, alors, euh, 5 à 9% euh, de, de, des océans, on arrive à, rien qu'avec ça à diminuer la température de l'atmosphère, c'est-à-dire lutter contre le réchauffement climatique. Donc pour nous, c'est vraiment euh, c'est changer nos méthodes d'alimentation vers quelque chose qui euh, va nous faire du bien à tous sans créer plus de Contraintes. Aller vers l'algue, c'est finalement aller vers une solution qui semble évidente, mais je pense que les pouvoirs publics ne l'ont pas encore bien identifié. Et ça va être notre rôle aussi, Victor et moi, de, d'aller remonter tout ça euh, pour que euh, voilà, les personnes qui ont le pouvoir de décision et le pouvoir d'injecter le financement, les injectent euh, au bon endroit et prennent les bonnes décisions.
2: Victor et Cécile si présidente, en <rire> plus d'être présidente de Neptune <rire> Elements. en candidate d'ailleurs,
0: on profite de podcast.
2: <rire> Vous êtes clairement en train de changer le monde Bon, vous nous en avez donné déjà pas mal, mais si vous deviez nous en donner un, ce serait quoi votre meilleur conseil en
0: entrepreneuriat Alors, bah moi, je l'ai, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est bien s'entourer. C'est, pour moi, c'est le, premier, euh, c'est, c'est le premier critère le plus important, parce qu'une entreprise, c'est, euh, c'est une aventure humaine, globalement. C'est quelque chose qu'on va... Quand on s'entoure des bonnes personnes, on va emmener l'entreprise au bon endroit, au bon moment et plus vite. Donc, quand je parle de bien s'entourer, c'est bien s'associer, c'est quand même la première chose. Bien recruter euh, avoir des bons prestataires, euh, des bons partenaires, des bons investisseurs. Toutes ces personnes-là ont un rôle dans l'entreprise, finalement. Parce qu'on ne va pas euh, toutes les deux, avec Cécile, emmener l'entreprise là où on a l'ambition de l'emmener, si on n'est que toutes les deux. Donc, bien s'entourer, c'est vraiment le, bah, le critère le plus important pour moi, dès le début, hein. vraiment.
1: Et moi, je dirais euh, déléguer. Euh, franchement, c'est le meilleur euh, moyen d'avoir euh, le temps de réfléchir et de ne pas avoir la tête dans l'opérationnel toute la journée. Quand on a une énorme tout doux euh, pro comme perso, on n'a pas forcément euh, le temps de réfléchir à la stratégie, ce qui est quand même euh, très important dans une boîte. Et au début, quand on est entrepreneur, on a tendance à toujours faire soi-même, euh, soit parce qu'on pense que ça va être mieux fait euh, si c'est nous qui le faisons, ou soit parce qu'on n'a pas forcément euh, le financement euh, qui permettrait de déléguer à, à d'autres personnes. Mais en fait, il y a plein de solutions. Euh, si, on, si on part dans, la, dans le principe qu'il il faut absolument déléguer. On trouve des gens, on trouve des, des amis, on trouve des proches au début, euh, qu'après on pourra rémunérer plus tard quand le projet euh, marchera. Euh, et on trouve euh, des automatisations. On, on cherche un peu sur internet, voilà comment euh, plutôt que d'envoyer une newsletter tout le temps, elle pourrait s'envoyer toute seule, euh, des choses comme ça. Il euh, y, y a plein de, de tâches qu'on peut déléguer, mais il faut juste passer du temps en fait à réfléchir comment déléguer. Et ça, c'est une, une tâche qu'on oublie. Une fois que c'est fait et qu'on arrive à se déléguer, euh, se, se, voilà, à, à sortir libéré. un peu de l'opérationnel, là, on peut voir. Si les choses vont dans le bon sens ou si on est en train de, d'aller dans un mur et de donc pivoter au bon endroit, euh, rajouter peut-être un maillon qu'on n'avait pas vu, faire de recherches sur quelque chose qu'on n'avait pas identifié. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et je pense que les, finalement, le rôle des fondateurs, c'est ça. C'est d'aiguiller et de se dire est-ce qu'on va toujours dans la bonne direction ou alors on n'a pas complètement dévié ou alors on n'est pas en train de se prendre un, un iceberg euh, voilà, parce que nous on est vraiment l'équipage dans le voilier <rire> qui, qui qui fonce vers le monde de demain. Mais euh, il faut vraiment prendre le recul de, sur 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 l'activité, et pour ça il faut déléguer. Et euh, aujourd'hui euh, on l'a compris. Et donc chaque tâche, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais ça, chaque tâche on où c'est ce pas une plus value voilà de, de, d'une de nous deux, où on se dit quelqu'un d'autre pourrait le faire, et ben c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Voilà.
2: Et, et c'est aujourd'hui ça marche très bien comme ça. Et c'est ce qui permet de garder du temps pour travailler ta vision long terme et pas être constamment dans l'urgence aussi.
1: C'est ça, oui. Et surtout aussi d'avoir un temps de vie perso à côté. Parce que sinon, on a tendance à se dire, bon, bah, ça, je... Je vais le faire, mais du coup, euh, je vais le faire, c'est plus tard, le soir, le week-end, et où d'un moment, en fait, euh, on se crame aussi euh, ouais. en tant qu'entrepreneur. Et ça, il faut, on, on l'a tellement dit, le burn-out, ça peut, être, ça peut toucher les entrepreneurs, alors même qu'ils sont en train de faire voilà leur passion euh, tout, au, au quotidien. Et donc ça, on l'a désamorcé très vite, euh, en se dégageant du temps, dès qu'on sent qu'on en a besoin. Euh, voilà, on a, on a une vie euh, perso qui est assez équilibrée à côté, ce qui permet de, de maintenir le, ouais. le cap euh, et, l'être, et de travailler de manière très intense, quand par contre, on est euh, en train de travailler chez Neptune. Vraiment, c'est hyper efficace, intensif, euh, en en ce sens, euh, là, on arrive à, sur un laps de temps assez court à faire beaucoup de choses.
0: Mmh. Et ça, c'est euh, ouais. hyper utile aussi. Et d'ailleurs, pour compléter ce que Cécile disait sur le fait de déléguer, il faut anticiper aussi les besoins. C'est-à-dire que plutôt que, par exemple, sur le recrutement, on va avoir un besoin sur un profil à un moment donné. Mais plutôt que d'attendre le moment où on a vraiment besoin de la personne là euh, avec nous, il faut anticiper le recrutement parce qu'il peut y avoir un temps aussi on peut rencontrer la bonne personne, un temps de formation au moment où elle arrive. Donc, euh, le, le fait de déléguer et de s'entourer des bonnes personnes, c'est, ça complète ce côté aussi. Il faut anticiper tous nos besoins. Oui. Vous venez de nous faire une
2: masterclass sur la posture de chef d'entreprise. C'était pas voulu. Non, mais moi, c'est un de mes grands sujets et je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est indispensable pour réussir à piloter sa boîte sur le long terme. Si vous aviez un livre préféré, ce serait lequel
0: alors moi, je dirais « La ferme africaine » de Karen Blixen. Donc il euh, y a beaucoup de personnes qui connaissent euh, l'interprétation euh, extraordinaire cinématographique « Out of Africa » avec Mary Streep, qui est aussi mon film préféré et aussi mon actrice préférée. Alors pourquoi j'adore cette, ce, ce, ce livre et ce film En fait, c'est parce que j'ai, c'est, c'est un roman autobiographique euh, à la base. Je trouve le personnage extrêmement inspirant dans euh, à la fois son indépendance, son côté avant-gardiste, son côté aventurière et finalement son côté aussi entrepreneur. Parce que euh, dans l'ouvrage, on voit bien qu'elle a, elle a énormément de barrières culturelles liées, euh, voilà, liées au contexte euh, historique dans lequel elle se trouve et au pays dans lequel elle se trouve. Et finalement, elle ne se pose aucune barrière. Elle a peur de rien. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit avoir quand même en tête. Quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir vraiment peur de ce qui peut se passer. Il ne faut pas être pollué par euh, un peu le, les idées euh, qu'on, qu'on a autour de nous. Il faut, faut aller de l'avant, il faut être aventurier, faut... Il voilà, ne faut pas avoir peur de soulever des barrières. Quoi. C'est, c'est, c'est indispensable, je pense, pour, euh, pour monter une entreprise et, et aller au bout de, de son ambition.
2: Je connaissais le film, mais je ne connaissais pas le livre. Donc, tu viens de rallonger ma liste. Alors, moi, ce serait L'Essentialisme de Greg McKeown
1: sur un autre registre, puisque c'est du développement personnel. C'est un livre qui m'a appris vraiment à aller à l'essentiel. Il parle vraiment comment faire un tri entre plusieurs pôles dans notre vie. Donc, il y en a six, le travail, l'argent, l'amour, l'amitié, la famille et la santé. Et de savoir quels sont les deux pôles qu'on a en top priorité, parce qu'on est, on pense que tout est important pour nous, mais fondamentalement, en fait, on priorise un à deux pôles. Et si on arrive ensuite à prendre des décisions en fonction de ces deux pôles, on arrive à atteindre les objectifs de ces pôles. Alors que si on s'éparpille sur les six, on va arriver à faire tout à moitié. Donc finalement, on n'arrivait à rien. Et ça, ça m'a fait prendre conscience voilà, de beaucoup de choses que je faisais dans ma vie, qui étaient juste des choses faites pour dire de les faire, mais à moitié, sur des choses qui n'étaient pas forcément très importantes pour moi, mais qui pouvaient être importantes pour les autres, et qui finalement
2: allaient me faire dévier de, moi, mes priorités. Si demain, vous deviez choisir deux femmes entrepreneurs, qui c'est que vous rêveriez d'entendre dans ce podcast Et surtout, pourquoi Alors, moi,
1: ce serait euh, Juliette Layet et Marie Belille. Bon, elles sont deux, mais c'est les deux cofondatrices de, de la marque Crème, qui est une marque de cosmétiques euh, frais euh, et français. Euh, parce qu'elles euh, ont. Donc, euh, déjà, elles nous ont. Mal aidées euh, avant le lancement de la campagne Ulule, parce qu'elles-mêmes ont lancé une campagne qui a super bien marché, mais surtout elles ont réussi à faire un million de chiffre d'affaires la première année, euh, ce qui est incroyable. Donc en autofinancement, sans lever de fonds, euh, voilà. Et, euh, et en fait, on sait pas comment elles ont fait. Hein. Donc pour les coup, on les connaît, elles sont à la station F, mais on sait pas comment elles ont fait. Donc je serais ravie de, d'entendre aussi euh, leur histoire. Et je pense qu'elles ont beaucoup de conseils à partager, parce que euh, déjà les conseils qu'elles nous avaient donnés à l'époque étaient hyper pertinents. Euh, donc c'est vraiment des défis euh, à écouter.
0: Et moi, dans un registre complètement différent, je, je dirais Marguerite D'Orangeon, qui a créé une entreprise qui est absolument canon, qui s'appelle Clear Fashion. Globalement, euh, tu la connais vraiment Je te vois sourire. <rire> donc, c'est, c'est le yucca euh, de la mode. Donc, euh, bah, c'est, une boîte, c'est une boîte incroyable. Je l'avais rencontrée au tout, tout, tout début. Euh, elle était en train de coder son entreprise. Donc, c'est vraiment euh, dans ouais. ses, à ses prémices. Et, euh, et la boîte aujourd'hui, fin, moi je trouve la boîte a pris un tournant assez incroyable et la mission qui s'attaque pour le coup à un univers qui est assez complexe au même titre que l'alimentation, là c'est plus la mode. Donc c'est une boîte à impact qui est hyper intéressante et je pense qu'elle aurait toute sa place ici pour apporter plein de tips sur la création d'une boîte à impact aussi.
2: Et en plus on est dans deux secteurs que je n'ai pas encore abordés donc euh, vraiment très chouette où est-ce qu'on peut vous contacter si on a des questions à vous poser
0: on a Instagram toutes les deux et on répond donc euh, pas d'hésitation sur le fait de nous contacter de nous poser des questions puis on a LinkedIn aussi euh, évidemment
1: ouais, mais on répond plus sur Instagram ouais, donc voilà. c'est euh, Cécile Burry avec un, un trait vers le bas à la fin et toi c'est Victoire le trait vers le bas au milieu de la passe et puis surtout vous pouvez aller suivre le compte
2: Neptune élément.
1: Oui, bah surtout, évidemment. Ouais, Là, c'était, si vous vouliez nous contacter en tant qu'entrepreneur, parce qu'on aide, on peut répondre à des questions, mais évidemment Neptune avec la barre au milieu, née élément, avec
2: un S à la fin, voilà, sur Instagram. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup Merci Daphina. à toi Delphine. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt